0: Alors bonsoir à tous. Nous allons parler ce soir de la Turquie et de sa politique régionale. Donc tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement l'IREMO d'avoir organisé ce séminaire sur un sujet d'actualité fort intéressant. Et également, je voudrais remercier nos deux intervenants. Alors nous avons Didier Billon qui est directeur adjoint, adjoint de l'IRIS et spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. Nous avons également avec nous Viken Cheterian, qui est professeur d'histoire et de relations internationales à l'université de Webster et de Genève, et spécialiste du Caucase. Alors ce soir, nous allons parler de la politique régionale de la Turquie et des ambitions du président Erdogan. C'est un sujet vaste qui s'est particulièrement densifié au cours de la dernière décennie, avec une multiplication des zones de conflictualité euh, tout autour de la Turquie. Donc, euh, je vais d'abord donner la parole à Didier Billon, euh, qui, qui va nous dresser un panorama de la politique régionale de la Turquie et qui va nous donner des clés de compréhension, euh, pour, enfin des clés de lecture euh, pour, pour mieux appréhender le positionnement d'Ankara dans ces divers conflits. Didier, je vous passe la parole.
1: Merci beaucoup et puis merci à Liremo pour son invitation sur un sujet effectivement qui sera sûrement riche de questionnements et j'espère qu'on sera capable d'apporter des éléments de réponse. Euh, effectivement, comme l'a rappelé Noémie, euh, les dernières, dernières années, mais tout particulièrement 2020, euh, a vu la Turquie au centre de multiples zones de tension et de conflits euh, dans lesquelles elle a pris part active, ce qui d'ailleurs a valu le titre d'un éditorial de Pierre sur France Inter le matin, en disant, je crois que c'était à la fin de l'année 2020, en disant que décidément la Turquie était la puissance de l'année 2020. Alors je lui laisse la responsabilité de son appréciation, mais pour autant il est vrai que cette Turquie a posé de nombreuses interrogations sur les, les raisons de son, son, on dire, sa participation à ces conflits sur les méthodes qu'elle a utilisées, que ce soit en Syrie, en Libye, en Méditerranée orientale, au Karabakh. Enfin, de tout cela, nous allons parler en détail. Mais avant d'aborder très brièvement ce panorama des interventions de la Turquie dans un certain nombre de conflits de la région, j'aimerais rapidement poser quelques garde-fous méthodologiques, avec lesquels on ne sera peut-être pas tous d'accord, mais qui méritent en tout cas discussion et débat entre nous j'entends très souvent parler de néo-ottomanisme et d'expansionnisme pour caractériser la politique extérieure et donc la politique régionale d'Ankara. Je pense qu'il faut faire très attention en utilisant ces termes, parce que j'ai bien noté que qu'Erdogan a de multiples reprises lors de ses discours lors de ces interventions, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et variées, ces interventions, n'hésite pas à faire très souvent référence à l'Empire ottoman, à l'âge d'or, où la Turquie avait ce rôle tout à fait incontournable dans la région. Ça, je le sais, il faut le noter, il faut le prendre en compte. Pour autant, est-ce que néo-ottomanisme, est-ce que expansionnisme peuvent caractériser la politique de Erdogan Je ne le crois pas, honnêtement, je ne le pense pas. Parce qu'entre la rhétorique de M. Erdogan et la possibilité de mettre en pratique une politique, il y a souvent un grand gap qu'il n'est pas capable de combler. En d'autres termes, si on pense qu'il y a expansionnisme, ça veut dire que M. Erdogan promeut une politique de conquête territoriale et voire donc de modification des frontières. Et je ne crois pas qu'il soit dans cette logique. Alors peut-être... Au fond de sa tête, il caresse ce rêve, éventuellement, mais honnêtement, je ne suis pas psychologue et je ne, je ne crois pas d'ailleurs que ce soit son projet, mais ce dont je suis par contre certain, c'est qu'il est dans l'impossibilité concrète, réelle, pratique de développer une telle politique. Donc, est-ce que par ailleurs, il y a une logique néo donc de type impérial Je ne le crois pas non plus, parce que clairement, la politique d'un empire, quel que soit l'empire auquel on s'intéresse, et l'empire ottoman d'ailleurs ne fait pas exception à cette règle, un empire par définition il est expansionniste, incontestablement. Il ne peut fonctionner structurellement que par une expansion continuelle. Et puis les empires, au moment où ils ne peuvent plus s'étendre, ils se rétractent et ils chutent. Et c'est l'histoire de l'empire ottoman d'ailleurs et de quelques autres. Mais là encore, est-ce que la République de Turquie, avec Erdogan, est-elle dans cette logique, je crois que ce n'est pas le cas. Et donc, c'est la première remarque que je voulais faire. Je pense que pour bien saisir les dynamiques à l'œuvre et elles sont compliquées, il faut savoir raison garder, il faut garder la tête froide et ne pas céder à la rhétorique souvent belliqueuse, euh, dérangeante, préoccupante de M. Erdogan, mais surtout ne pas en rester seulement à la rhétorique et évaluer très précisément ce qu'il est capable de faire. Par contre, ce que je pense, c'est que la Turquie, incontestablement, se trouve désormais dans une logique de politique d'influence au niveau régional, voire peut-être même au-delà de la propre région, parce que la Turquie a pris conscience de sa propre puissance. Ça, on ne peut pas le nier. Quand je discute avec des diplomates ou des responsables politiques turcs aujourd'hui, en 2020 ou 2021, et que je me souviens des discussions que je pouvais avoir il y a 15 ans, on comprend que le logiciel s'est modifié. Alors, pour le meilleur ou le pire, c'est à discuter, mais il y a une évolution. On n'est pas impunément membre du G20, on n'est pas 17e ou 18e puissance économique mondiale, même si l'économie turque aujourd'hui n'est pas au mieux de sa forme, c'est le moins qu'on puisse dire, sans fonder des projets en termes de politique d'influence. Mais une politique d'influence ne signifie pas expansionnisme ou néo ottomanisme je crois que la Turquie, désormais, ne se contente plus d'être considérée comme un état de deuxième niveau. Euh, D'ailleurs, quand on écoute les discours de Erdogan que j'évoquais à l'instant, on, on sait aussi que qu'Erdogan fait souvent allusion, à une, avec une formule qu'il utilise de façon récurrente, « le monde ne peut pas être réduit à cinq euh, ». Il pense bien sûr aux cinq membres du Conseil de sécurité. Et quand il dit cela… Il y a l'affirmation d'une Turquie qui veut prendre toute sa place dans le champ des relations internationales. Alors je crois que Erdogan ne s'y prend pas le meilleur, de la meilleure façon qu'il soit, mais c'est un autre débat. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que désormais, la Turquie a une politique et tente de se doter d'une vision à 360 degrés. On va au, là maintenant ensemble discuter et parler beaucoup de la, de la région. C'est le sujet qui nous rassemble ce soir. Je voudrais, mais pour 10 secondes, m'extraire un tout petit peu de la région et vous prendre un exemple. C'est l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne est un nouveau gisement d'intérêt pour la Turquie et j'ai calculé qu'il y a 20 ans, au moment où l'AKP de M. Erdogan arrive au pouvoir, il y a en tout et pour tout 10 ambassades turques sur le continent. Aujourd'hui, il y en a 44. C'est quand même un indicateur. Si on prend… Euh, le nombre de voyages que Erdogan a fait en Afrique, c'est 28. Si on prend le nombre de comptoirs de Turkish Airlines sur le continent africain, c'est 60 comptoirs. Donc, incontestablement, il y a une volonté de déploiement de la Turquie aussi en Afrique. Mais je m'arrête là, ce n'est pas le sujet, mais c'est simplement pour vous faire comprendre qu'il y a maintenant une volonté de se déployer au niveau international. Donc, c'était deux remarques liminaires que je voulais faire. Et quand on pense à la Turquie, je crois qu'il faut replacer ça aussi dans ce qu'on appelle un peu pompeusement les nouveaux paradigmes des relations internationales, où désormais, nombre d'États à travers le monde sont décidés à tenter de faire valoir leurs leur, leur propositions, à faire valoir leur vision des choses. Euh, on n'est plus dans le moment où les puissances occidentales, pouvaient faire l'appui et le beau temps, pouvaient décider sans qu'il n'y ait de contestation de la politique internationale. Donc ça, c'est quelques petits points de repère qui me semblaient nécessaires pour tenter de mieux comprendre l'actualité la plus brûlante et la plus récente. Alors, évidemment, sur les questions régionales, comme je l'évoquais tout à l'heure, la Turquie, elle a été acteur en Syrie, mais je sais que Viken va en parler plus longuement, donc je serai vraiment très court. Elle a été active en Libye, elle a été active euh, en Méditerranée orientale et au Haut-Karabakh. Et là, le Haut-Karabakh, pareil, Viken oh, développera plus avant. Donc, je serai plus rapide sur cet aspect des choses. Mais simplement, ce que je voudrais faire comprendre, parce qu'on n'a pas le temps de, de disséquer et de décliner dans le détail chacun de ces conflits, mais faire comprendre que dans chacun des cas, les raisons qui ont poussé la Turquie à intervenir étaient différentes les unes des autres. Donc, on ne peut pas faire un package. Évidemment, c'est la Turquie qui est à l'initiative sur nombre de ces dossiers, bien sûr, mais pour autant, il n'y a pas une ligne unique expansionniste ou néo-ottomane. Ainsi, par exemple, sur la Syrie, sans rentrer dans le détail, le, le fil à plomb qui, enfin, ou la boussole qui guide les interventions de la Turquie en Syrie, c'est la question kurde. Là, il y a véritablement une sorte d'obsession existentielle de la part des dirigeants turcs et de l'État turc à l'encontre de toute capacité d'autonomie d'une région kurde quelle qu'elle soit, et notamment dans le nord de la Syrie, mais pour une raison très simple, c'est que, le, vous le savez, la Turquie considère que les nationalistes kurdes, notamment organisés par le Parti de l'Union démocratique, le PYD, c'est une sorte d'officine de projection syrienne du PKK, comme le PKK est l'ennemi numéro un, alors le PYD est une organisation terroriste qu'il faut combattre. Et c'est ce qui est le fil à plomb. Alors, on peut largement contester ce point de vue, parce qu'à mon avis, la Turquie est intervenue à six reprises dans le nord de la Syrie, sans aucun mandat international, cela va de soi. Mais là-dessus, malheureusement, il y a bien d'autres puissances qui sont intervenues sur le sol syrien sans aucun mandat international, mais cela ne justifie rien. Mais surtout, je pense que la Turquie fait une erreur profonde sur ce dossier lié à la question kurde, c'est que la Turquie est persuadée qu'elle peut enfin quand je dis la Turquie, c'est l'État turc est persuadé qu'elle peut régler cette question d'une façon militaire. C'est une erreur totale de perspective. Chacun comprend que la question kurde ne pourra se régler et j'espère dans les meilleurs délais que d'une façon politique, la meilleure preuve d'ailleurs c'est que quand le combat a été initié contre le PKK en 1984, hein, ce n'est pas d'hier, le PKK à l'époque était beaucoup moins puissant qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, ça veut dire que toute la politique qui a été menée par la Turquie du tout répressif, du tout militaire, est un échec total. Donc, première chose, là, voilà le fondement des interventions multiples à répétition à six reprises depuis, 19... euh, depuis 2016 pardon, euh, de la Turquie dans le nord de la Syrie. Par contre, si je me projette sur le terrain libyen, on est dans une toute autre logique. Alors Tout d'abord, je rappelle qu'on ne peut comprendre l'intervention de la Turquie en Libye qu'en fonction des problématiques de la Méditerranée orientale et des divergences qui existent, des conflits, des contentieux, de la rivalité qui existe avec notamment la Grèce, mais pas uniquement la Grèce. Il y a aussi Israël, il y a aussi euh, l'Égypte. Il y a aussi le Liban, mais Noémie nous en parlera peut-être, spécialiste des questions énergétiques qu'elle est. En tout cas, il y a là une vive concurrence. Et nous nous rappelons qu'en novembre 2019, il y a eu un accord entre la Turquie et la Libye pour la définition et la délimitation plus exactement des eaux territoriales. Mais en échange de cet accord passé avec le gouvernement al-Sarraj, eh il y avait l'obligation enfin, pour la Turquie d'intervenir en Libye, à la demande du gouvernement al-Sarraj. Mais là, laf, la Turquie est dans une toute autre logique que celle qui prévalait dans ses interventions en Syrie, c'est-à-dire que là, elle, elle intervient à l'appel du gouvernement, de -Saraj, enfin, -gouvernement el Sarraj, enfin l'ex-gouvernement d'El Sarraj, puisque vous le savez, il y a eu des modifications il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, en Libye, mais peu importe, euh, ce n'est pas le sujet. Et donc là, il y avait une forme de légitimité, d'autant que, je le souligne, le gouvernement al sarraj était le gouvernement reconnu et théoriquement soutenu par l'ONU. Donc là, la logique de la Turquie était totalement et radicalement différente. Alors, fait-elle cela uniquement pour le respect du droit international Évidemment non, évidemment non. C'est une manière pour elle d'accroître, ou le pense-t-elle, son influence régionale en prenant pied en Libye et en ayant réellement modifié les rapports de force militaires ça, c'est incontestable. Le gouvernement al-Sahar, j'étais dans une mauvaise posture. Il a été sauvé par l'intervention militaire de la Turquie, incontestablement. Et puis, au-delà de ces questions politico-militaires, euh, politico il y a évidemment quelques, quelques intérêts économiques. Moi, je rappelle toujours qu'avant la chute de Kadhafi, donc il y a dix ans maintenant, euh, la Turquie avait, euh, avait euh, 25 000 travailleurs expatriés euh, en Libye qu'il y avait des investissements turcs pour un montant de 15 milliards de dollars qu'elle n'a pas récupéré. Donc, il y a évidemment un arrière fond économique et bien sûr, euh, le pétrole euh, libyen qui intéresse énormément la Turquie, mais elle n'est pas la seule dans ce cas. Donc, vous voyez, on est là dans une autre logique. Enfin, et pour terminer ce très bref panorama, la Méditerranée orientale, euh, je pense que là, il faut que nous, que nous différencions le fond et la forme. La forme, c'est encore une fois la rhétorique guerrière, agressive de Erdogan. Ce n'est pas acceptable. Je pense que c'est une erreur, et encore une fois, une erreur, mais inacceptable. Mais il y a le fond. Et le fond, il suffit de regarder une carte de la région, de la Mer Égée, de la Méditerranée orientale. Est-ce qu'on peut considérer que le droit maritime international peut s'appliquer mécaniquement Je ne le crois pas. Donc, je pense que sur le fond, en d'autres termes, la Turquie a quelques raisons de vouloir négocier l'application du droit maritime international euh, de façon à ce qu'il y ait une répartition plus équitable et plus juste de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures et principalement de gaz dans cette région. Mais encore une fois, cela ne justifie aucunement euh, la rhétorique guerrière qui, est utilisée à sciété, ou qui a été utilisée à satiété par Erdogan, ce que nous ne pouvons admettre. Donc, dernière chose, euh, mais c'est très important, sur tous ces dossiers. Et la façon dont Erdogan gère ces dossiers, mais que j'ai bien pris la peine de distinguer, et je n'ai pas, je, je pas le temps de parler du Haut-Karabakh, mais on en reparlera sûrement euh, tout à l'heure, euh, il faut aussi intégrer le paramètre des enjeux de politique intérieure. Clairement, le, le gouvernement de M. Erdogan est dans une plus mauvaise posture qu'il ne l'était il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'au vu de la crise économique et pandémique, eh bien, euh, le président Erdogan est en train de voir une partie de sa base électorale et sociale s'effriter, et il est clair qu'en Turquie, comme dans bon nombre d'autres pays d'ailleurs, eh agiter la fibre nationaliste qui en Turquie est toujours à fleur de peau, c'est un moyen, pense Erdogan, de juguler, cet effritement de sa base sociale électorale. Alors, c'était infiniment dangereux parce que à force d'exciter le nationalisme turc, il peut y avoir des conséquences mal maîtrisées. Et donc, c'est très problématique et très préoccupant. On doit prendre cet élément euh, en, en, en compte, tout en sachant d'ailleurs que si ce n'était pas Erdogan, si c'était par exemple aujourd'hui le principal parti d'opposition kémaliste, le Parti républicain du peuple, je ne suis pas certain. Que sur les dossiers que nous avons abordés, ils aient une politique très différente. Donc aujourd'hui, c'est Erdogan qui est au pouvoir et donc on a le droit et le devoir de le critiquer éventuellement. Mais il faut bien comprendre qu'au-delà de Erdogan, il y a aussi euh, la Turquie comme État qui, encore une fois, s'est affirmée, même si aujourd'hui, je pense que ses intérêts ne sont pas bien servis par Erdogan.
0: Merci beaucoup, Didier, pour ce panorama très général et très global. Euh, je vais donner la parole à Viken Cheterian. Donc, vous vous avez beaucoup travaillé sur la dynamique des relations entre Poutine et Erdogan, et donc entre la, la Russie et la Turquie. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, Didier, il y a les présidents, il y a aussi les États derrière ces présidents très forts. Donc, Viken, pouvez-vous nous expliquer en quoi ce duo a permis aux deux puissances régionales que sont la Turquie et la Russie de se repositionner sur l'échiquier régional dans le contexte des multiples crises qui sont en jeu
2: Merci Noémie. Euh, merci aussi pour l'invitation. Euh, la question qui, qui est posée aujourd'hui, c'est que veut Erdogan Moi, je veux commencer avec une autre question. Qui est Erdogan Est-ce qu'on connaît vraiment Erdogan euh, en tout cas, Erdogan, de, de début de sa carrière politique, euh, quand il est arrivé au pouvoir en 2003 comme Premier ministre, il n'existe plus, n'est-ce pas C'était un autre personnage avec un autre projet, avec une autre idéologie. Euh, Erdogan, de, de, de première partie euh, de, de, de période 2003-2007, en tout cas, c'était quelqu'un pro-européen, c'était quelqu'un libéral, c'était quelqu'un qui nous parlait de l'islam démocratique et, et tout ça euh, était euh, très concret. Il avait un projet de société très bien défini euh, à l'intérieur euh, de la Turquie. Euh, Donc tout ça voulait dire des réformes, euh, lutte anticorruption déjà, euh, démocratisation, ouverture. Euh, Encouragement de, de la société civile euh, turque, euh, des tabous qui existaient euh, sont, sont évolués, n'est-ce pas On se souvient sur la question arménienne, euh, c'est sous AKP qu'on a commencé pour la première fois de l'histoire de la République de, de mentionner le mot « génocide ». En 2005, il y avait une grande conférence à Istanbul même où des chercheurs turcs ils ont Casser le tabou du génocide arménien sur la question kurde, euh, extrêmement important pour la Turquie. Euh, L'AKP et M. Erdogan avaient un autre projet, projet de dialogue, projet pour, euh, qui, qui, qui a tenté à deux reprises, en tout cas, de, de résoudre euh, le problème kurde en 2009, où il y a une première tentative extrêmement importante de dialogue qui a échoué, mais une deuxième tentative en 2013. Après quelques années très très difficiles avec des affrontements militaires, en 2013, on, on déclare encore une fois euh, l'arrêt des hostilités, cessez de feu entre euh, l'armée et le PKK. Donc là encore, c'était une autre projet politique. Et globalement, dans les euh, dans les affaires internationales, dans la politique externe, dans la diplomatie, on se souvient encore euh, le, le slogan de Monsieur Davud Zéro problème avec les voisins. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est, qu est Tout ça n'existe plus. Euh, Erdogan, c'est quelqu'un complètement métamorphosé. Je ne veux pas faire euh, tout, tout l'évolution, n'est-ce pas Mais en tout cas, sur tous ces dossiers, on voit que euh, Monsieur Erdogan et la politique turque est euh, complètement changée. Sur les relations avec l'Europe, l'Europe est souvent euh, le cible des attaques et euh, on voit l'émergence d'une politique très agressive envers l'Europe euh, l'Europe ce n'est pas seulement euh, la politique étrangère pour la Turquie l'Europe est aussi c'est un modèle de, de la société exactement là-dessus toutes les réformes de libéralisation et démocratisation sont arrêtées la société civile turque aujourd'hui est décimée euh, le, donc, sur le dossier kurde qui était attribué à l'antagonisme du type ethno-national et avec euh, l'islam politique, euh, on avait une promesse que, que l'islam va, va trouver des solutions pour l'antagonisme entre les Turcs et les Kurdes. Aujourd'hui, on voit que c'est l'échec total. Et encore une fois, les Kurdes deviennent l'ennemi public numéro un pour euh, l'État turc. Euh, et dans les affaires euh, étrangères, dans la diplomatie, on voit que la Turquie, comme Didier a souligné, a des problèmes à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Au niveau idéologique également, euh, on a vu une évolution extrêmement importante de M. Erdogan, mais aussi de l'AKP. Euh, dans les années 2000, 2003, 2004, 2005, euh, on a vu... Euh, le, en tout cas, la promesse, c'est un islam démocratique, islam, islam libéral. Euh, aujourd'hui, euh, c'est plutôt un islam salafiste. Euh, L'AKP est, est allié, en tout cas avec les frères musulmans. Euh, mais aussi, euh, la Turquie aujourd'hui protège des, des groupes euh, salafistes, mais même djihadistes, dans la région ditlib en tout cas. Des, des groupes comme ce qu'on appelait Al-Nusra dans le passé, et sous protection militaire de la Turquie. On a vu l'émergence d'une alliance tactique avec Daesh même, quand Daesh était une force territoriale dans le nord de la Syrie et de l'Irak. Mais à côté de ça, il y a aussi l'émergence d'un discours euh, nationaliste turc, n'est-ce pas euh, AKP est allié avec euh, euh, MHP, les nationalistes turcs, mais également on, on entend de temps en temps l'émergence d'un discours pan-turquiste. Ça, on a entendu dans, dans le cadre du conflit du, du Karabakh, l'alliance entre la Turquie et l'Azerbaïdjan euh, n'est pas possible de le justifier sur la base de l'islam politique, Sunnites, très militants, que je viens de souligner, euh, considérant que l'Azerbaïdjan est un pays avec une majorité chiite. Là, c'est euh, l'idée, l'alliance pan qui est mise en avant. Dans tout ça, euh, j'essaie de souligner que euh, chez M. Erdogan, on manque de consistance. Dans, dans tous ces domaines, on a vu euh, des changements extrêmement importants dans une carrière politique comme, comme chef de l'État turc n'est-ce pas euh, ça fait plus que 17 ans, presque 18 ans qu'il est, qu est au pouvoir, beaucoup plus que Mustafa Kemal qui, euh, qui était chef de, de l'État de, de République pendant 15 ans donc M. Yaldoran euh, au niveau progr euh, du, du programme politique au niveau idéologique mais aussi au niveau diplomatique euh, a montré qu'il euh, qu n'est pas consistant qu'il change sans arrêt. Mais en même temps, pour un dirigeant politique, pour pouvoir rester au pouvoir, quand même, il doit avoir une ligne et une certaine consistance. Et là, je dirais que M. Erdogan, il est extrêmement doué au niveau tactique. C'est un tacticien incroyable. Mais au niveau stratégique, au niveau de vision de société, au niveau de qu'est-ce qu'il veut pour la Turquie. Là, je pense, j'ai essayé de montrer qu'il y a quelque chose qui manque. Et, et moi, je pense, Erdogan, en tout cas, autour de, de, de l'année 2007, il a réussi à consolider son pouvoir en créant une alliance avec ce qu'on appelle l'État profond. Et il est, il est devenu euh, le représentant. Et c'est lui qui arrive à consolider tous les courants contradictoires de, euh, de l'État turc. Et c'est là euh, la continuité de, euh, de, de capacité politique de euh, Recep Tayyip Erdogan. Et, et là-dessus, je pense on a quelque chose d'extrêmement similaire avec notre chef d'État, c'est M. Vladimir Poutine. Dont, entre ces deux personnages, il y a un parallèle extrêmement important. Tous les deux sont des tacticiens incroyables. Tous les deux représentent l'État et les, les courants. Il arrive à consolider et représenter les différents courants à l'intérieur de l'élite de l'État de, de euh, turc pour Erdogan et russe pour euh, euh, Vladimir Poutine. Et les deux en, en manquent une vision de société. Euh, si euh, je saute de, de la Turquie pour aller parler de, de Poutine et, et, et la vision de Poutine pour la Russie, on voit que sur 20 ans et plus au pouvoir aujourd'hui en Russie, euh, Poutine il a euh, bien sûr donné une, une image de puissance pour la Russie, mais, mais sur tous les dossiers problématiques pour la Russie, tous les dossiers problématiques qu'il a hérité, pas seulement de Yeltsin, mais aussi de, de Gorbachev. Hein, euh, il faut rappeler que euh, tous les changements radicaux en Russie, ça, ça commence par euh, une analyse très profonde de, du comité central du parti dans les années 80, qu'il fallait absolument amener des changements radicaux parce qu'il y avait une, une crise euh, du modèle de l'État soviétique extrêmement grave, mais tout, sur, tous les dossiers, ces dossiers, sur tous ces dossiers, sur toutes ces questions, Vladimir Poutine n'a pas donné des réponses, mais plutôt il a essayé de gérer les tensions, les contradictions pour donner une stabilité au long terme. Donc, entre, entre Erdogan et Poutine, il y a beaucoup de, des parallèles à faire. Mais entre autres, ces deux personnages, ils aspirent, je pense quand même la nostalgie de l'Empire passé, ça reste important. Pour Erdogan, Didier, il a parlé, il a minimisé l'importance de, de pensée impériale, euh, néo-ottomane, mais quand même ça reste présent. Ça reste présent également chez Vladimir Poutine. Et ces deux personnages, ils voient que leur ambition personnelle, leur ambition étatique et impériale est limitée par, par l'Occident, surtout par les États-Unis, qui ne les écoutent pas. Et les deux personnages, ils ont toute une série de questions sur lesquelles ils ne sont pas d'accord avec la politique américaine dans des régions extrêmement sensibles pour Ankara et pour Moscou. Et c'est là où on a vu l'émergence d'une alliance entre Ankara et Moscou. Une alliance qui est une alliance extrêmement tactique. Je dirais qu'au niveau stratégique, c'est deux puissances qui restent en compétition. C'est deux puissances qui ont beaucoup de frictions. Mais en même temps, ils ont réussi dans toute une série des dossiers, créer une sorte de collaboration tactique en laissant à côté toutes les grandes questions stratégiques. En tout cas, ce n'est pas leur point fort. Pourquoi pas laisser pour les autres, peut-être après, d'ici dix ans. Donc, entre Poutine et Erdogan, on a une sorte de, de collaboration aigre-doux, ami et ennemi, qui a émergé déjà en Syrie. Mais je dirais que, euh, donc je peux revenir un peu plus en détail, si j'ai quelques minutes, sur le, le cas syrien, c'est important, mais sur tous les dossiers, pas seulement le, les dossiers des conflits et les gestions du conflit Syrie, Libye, euh, Karabakh, euh, je peux revenir aussi là-dessus un peu plus tard, mais même sur le dossier énergétique, mais même sur le dossier de l'industrie militaire, les deux puissances sont en même temps des amis, des alliés, ils collaborent mais en même temps sont des ennemis, des compétiteurs. Par exemple, sur le dossier énergétique, on voit que la Turquie essaie de trouver des alternatives à, 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 à sa dépendance des, des sources énergétiques russes et toutes les tensions dans, dans l'espace de, de la Méditerranée orientale mais également tout l'effort de la Turquie de trouver euh, des alternatives euh, du gaz naturel dans l'espace de la mer Noire et, et l'alliance extrêmement importante depuis l'année passée entre euh, la Turquie et l'Azerbaïdjan sont en partie conditionnées par le tentative d'Ankara de, de diminuer sa dépendance énergétique vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Maintenant, en Syrie, on a vu entre 2015, quand la Russie est entrée dans le jeu syrien avec force directement, en septembre euh, 2015, que euh, l'arrivée des forces russes ont euh, limité l'ambition d'Erdoran de qui voulait euh, renverser Bachar el-Assad et, et voir les frères musulmans syriens euh, au pouvoir à Damas. Euh, une première friction, c'était avec euh, euh, l'abattement de l'aviation, donc, donc le, le bombardier Sukhoi russe en novembre 2015. Après ça, on a vu euh, six mois de détention extrêmement importants, mais euh, déjà euh, en, en été 2016, on a vu l'émergence, d'une collaboration, collaboration politique, mais aussi militaire, entre les deux, deux États. Et euh, les, la Turquie avec la Russie, mais aussi avec l'Iran, ils ont transféré le dossier syrien euh, qui était traité ici même à Genève, euh, ils ont transféré vers Astana et ce transfert a euh, d'une part isolé et exclu l'Occident, mais aussi euh, ils ont exclu les acteurs syriens du dossier politique euh, et les négociations d'Astana. L'opposition syrienne aujourd'hui est non existante dans les négociations, mais même Damas, mais même euh, le, les représentants du régime euh, syrien sont marginalisés dans le processus d'Astana. Et là, vous voyez, euh, c'est ami et ennemi. Euh, collaboration entre euh, Russie et, et Turquie, cette collaboration extrêmement tactique, très cynique, euh, a donné des, des avantages à ces deux forces euh, et en marginalisant les autres acteurs occidentaux, mais aussi les acteurs locaux. Mais il faut aussi souligner que dans ces rapports entre Poutine et, et Erdogan, quand même Poutine arrive à chaque fois de sortir euh, le leader et, euh, et Erdogan comme le, le partenaire, le petit frère, de euh, grand frère russe. Et je pense là, je dois m'arrêter pour laisser euh, au deuxième
0: tour de, de discussion et à Didier d'intervenir. Merci beaucoup, euh, Viken, pour euh, donc, euh, cette comparaison entre euh, les, les deux présidents, euh, Erdogan et Poutine, et, le, et leurs relations euh, euh, stratégique, enfin, voilà, de compétiteurs et à la fois euh, d'ennemis et d'alliés, donc euh, une relation complexe. Euh, Didier, je me tourne à nouveau vers vous. Peut-être pour compléter les propos de week-end euh, et, euh, et puis pour, euh, pour avancer sur le sujet de, des relations de la Turquie avec euh, les grandes puissances, euh, à, à votre avis quel est l'impact du repositionnement de la Turquie sur la scène régionale et qui va également avec le renforcement de l'alliance russo-turque euh, sur les relations d'Ankara avec les autres puissances. Je pense notamment aux États-Unis, donc euh, peut-être également euh, peut souligner l'évolution euh, avec l'arrivée de Joe Biden et euh, la rupture ou bien euh, la continuité euh, avec la présidence de Trump. Et également peut-être, euh, si vous avez le temps, euh, un, un petit mot sur les relations avec euh, le, les pays de l'Union européenne et euh, peut-être l'Iran comme puissance régionale. Voilà, Il y, y a de quoi faire <rire>
1: Bon, d'accord, merci bien. Euh, tout d'abord, je voudrais dire que je suis d'accord à, à 80% ou 85% avec Viken. Euh, c'est pourquoi moi, je ne parle jamais d'alliance. Mais quand il a dit alliance tactique, oui, c'est totalement tactique. Il a dit cynique, oui, il y a une part de, de cynisme incontestablement. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai une nuance avec lui quand il dit que ni Poutine ni Erdogan n'ont de vision stratégique. Alors je suis à moitié d'accord avec lui. Je pense que Erdogan est un tacticien hors pair, tant en termes de politique intérieure que de politique extérieure. Et qu'il n'a pas une vision d'ensemble. Il n'a pas une vision à long terme. Ça, radicalement d'accord. Je ne suis pas tout à fait convaincu que ce soit le cas de Poutine. Parce que d'ailleurs, Viken, tu dis, euh, Poutine, sa seule préoccupation, il y est plutôt bien parvenu à ce stade c'est de s'assurer d'une stabilité pour la Russie à long terme. Oui, mais ça, c'est donc avoir une vision stratégique, justement. Et si je puis me permettre, parce qu'on aura le temps ensuite, j'espère, d'échanger, de, de discuter, mais j'ai un ami turc euh, très proche, je crois qu'il est déjà intervenu à, à, à l'IREMO, d'ailleurs, c'est Ahmet Sel, qui me dit toujours, quand il y a Poutine et Erdogan qui se rendent compte, il y a d'un côté un joueur d'échec, c'est Poutine. Il a toujours deux, trois, quatre coups d'avance. Et puis, à contrario, Erdogan, c'est un joueur de, de taula, de trick-track, c'est-à-dire qu'il peut remettre tout en question sur un coup de dé. Ben, c'est exactement ça. Je pense qu'il est capable de coups tactiques, mais qu'il construit quelque chose et puis qu'il joue un autre coup, si vous me pardonnez l'expression, et hop, il est reparti dans une autre direction. Et ça, c'est une preuve de faiblesse. Donc C'est pourquoi, d'ailleurs, tout à l'heure, je prenais soin de distinguer les dynamiques de chacun des conflits dans lesquels il était embringué au cours de l'année 2020. C'est que les raisons, les logiques, les dynamiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Bon, enfin bon, J'espère qu'on pourra rebondir dans la discussion et, et dans l'échange, euh, parce que j'ai d'autres points euh, qu'il faudra reprendre sur l'islamisme, nationalisme, pan Mais bon, Je vais avant cela tenter de, de, de répondre à, à la question de, de Noémie. Euh, parce que cette question de, du rapport à la Turquie il y, y a une chose qui est essentielle et qu'on va sûrement réaborder euh, tout à l'heure c'est la question des S-400 ces missiles russes qui ont été livrés euh, à la Turquie en juillet 2019 qui système euh, missiles anti missiles qui ne sont pas activés pour l'instant, qui ne sont pas activés c'est très important parce qu'on a l'impression que Erdogan il a accepté qu'il y ait un déploiement de ses missiles S-400 sur le sol turc, ça c'est un fait, mais qu'il ne les active pas, comme s'il s'asservait d'une sorte de moyen de pression sur les puissances occidentales. Et ça me permet d'arriver à la question de Noémie sur notamment le rapport aux États-Unis. Parce que ce qui est à peu près clair et net, c'est que euh, au moment où Trump présidait les États-Unis, euh, on peut dire que Erdogan a bénéficié d'une forte dose de mensuétude de la part de Trump. Euh, Trump, d'ailleurs, dans un de ses nombreux discours ou tweets, je ne sais plus, avait dit qu'il était, un, je cite, un grand fan, entre guillemets, euh, de son homologue turc. Ça disait tout. Et puis rappelez-vous, ce qui est beaucoup plus préoccupant, que l'intervention militaire turque en Syrie en octobre 2019, le 9 octobre de mémoire, qui avait été intitulé l'opération « Source de paix » avait eu lieu quelques jours après que Trump ait déclaré qu'il retirait les boys de la Syrie, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, ou, ou de façon incomplète. Et nous savons très bien que la veille ou l'avant-veille de cette opération militaire, il y avait eu un long entretien téléphonique entre Trump et Erdogan, Clairement, Trump avait donné le feu vert à l'intervention militaire. Bon, maintenant, il n'y a plus Trump, c'est Biden. Et là, je pense que les choses vont être plus compliquées pour la Turquie, beaucoup plus compliquées. Euh, déjà, je, pour mémoire, je rappelle
2: qu'avant
1: euh, le début même de la campagne présidentielle aux États-Unis, on, on l'a souvent cité, à juste titre d'ailleurs, euh, Biden avait fait un entretien dans le New York Times en décembre 2019, donc il y a un petit peu plus d'un an où il avait qualifié Erdogan d'autocrate, il avait utilisé ce terme, et il avait dit dans, une, dans cet entretien qu'il fallait, je cite de mémoire, encourager l'opposition turque à affronter et à vaincre Erdogan. Bon, alors il n'était pas président encore à l'époque, certes, mais enfin ça, les Turcs ne l'ont pas oublié, et la presse turque en a beaucoup parlé au moment de l'élection de Biden. Aujourd'hui... Les poids de contentieux sont multiples entre les États-Unis et la Turquie. Je pense que le plus important, c'est la question des S-400, parce que là, c'est le hard power. C'est du sérieux, c'est du lourd du point de vue des États-Unis. Et ils craignent bien sûr que si les systèmes S-400 étaient activés, ça serait un moyen de percer les secrets de fonctionnement du matériel militaire américain, otanien, et notamment, notamment les F-35, etc. Donc là-dessus, euh, il y a un véritable euh, enjeu et je pense que les, les tensions entre les États-Unis et la Turquie vont se concentrer sur ce dossier. Bien sûr, il y a la question kurde. Nous savons très bien qu'il y a une sorte d'empathie, pour ne pas dire plus, euh, des États-Unis à l'égard des groupes combattants kurdes dans le nord de la Syrie, parce que évidemment. Daesh n'a pas dit son dernier mot et il faut conserver les bonnes grâces des Kurdes qui peuvent de nouveau servir dans les combats contre Daesh. Donc, ça sera un autre point de fixation. Et d'ailleurs, rappelez-vous, il n'y a, a même pas un mois, il y a trois semaines, quand il y a 13 militaires turcs qui ont été éliminés suite à une opération, Alors c'était dans le nord de l'Irak, mais l'ambassadeur des États-Unis a dit « oui, nous condamnons ces morts » si les informations sont confirmées, c'est-à-dire mettant en cause l'explication officielle de l'État turc qui accusait le PKK d'avoir éliminé ses 13 soldats et officiers turcs. Donc, on voit qu'actuellement, les États-Unis et la Turquie sont dans une période d'observation, de, de test. Euh, les Turcs observent beaucoup ce que prend comme initiative Biden. Biden, je crois que ce n'est pas son premier dossier, le, on, sait, on a bien compris que c'est l'Iran son premier dossier, mais on est dans une phase d'observation où chacun décoche un peu ses flèches, tâte le terrain, voir jusqu'où il ne peut aller. Mais pour autant, j'insiste sur une chose. Tous ceux qui nous prédisent qu'il peut y avoir une rupture des relations entre la, la Turquie et les États-Unis, je n'y crois pas une seule seconde. Parce qu'il peut y avoir des turbulences, il peut y avoir des tensions il peut y avoir des, des mesures de rétorsion qui ont déjà été prises à l'encontre de la Turquie par les États-Unis au mois de décembre dernier, donc juste avant la prise de fonction de Biden, tout ça est exact, mais ça ne vaut pas rupture. Or, qu'on le veuille ou pas, pour les, les cercles stratégiques aux États-Unis, il me semble qu'il y a toujours avant tout la perception de la Turquie comme un enjeu stratégique. Rappelons-le, la Turquie, c'est la deuxième armée de l'OTAN, alors, quand je dis cela, c'est une formule valise, parce que c'est une armée, la deuxième armée en termes de nombre, mais nous savons très bien que sur les 400 000 soldats turcs, ils ne sont pas tous très opérationnels. Mais par contre, il y a une partie de l'armée qui est très opérationnelle. C'est la base d'Ingerlik, dans le sud-est de la Turquie, où il y a du matériel nucléaire américain qui est entreposé et qui est une base susceptible d'être utile contre Daesh, si Daesh relève la tête c'est toujours la question des détroits. Alors, bien sûr, on n'est plus au 19e siècle, mais enfin, il y a la relation avec la Russie qui est derrière la question des détroits, bien évidemment. C'est le seul État culturellement musulman membre de l'OTAN. Donc, c'est un enjeu politique très important. Et puis, ça constitue toujours une sorte de hub eurasiatique pour la politique régionale des États-Unis. Donc, je ne pense pas qu'il y aura rupture. Il peut y avoir des tensions, et elles existent déjà, euh, mais ça n'ira pas jusqu'à la rupture, et je ferai exactement le même raisonnement à l'égard de l'OTAN. On nous prédit des fois que la Turquie va partir de l'OTAN, mais bien sûr que non. Si nous sommes d'accord avec ce qu'expliquait Viken précédemment, c'est-à-dire que les bonnes relations réelles avec la Russie ne sont que tactiques, quelle est l'assurance sécurité pour la Turquie C'est toujours l'OTAN, ce n'est pas la Russie, c'est encore moins la Chine. Or, il lui faut bien une assurance sécurité. C'est pourquoi la Turquie n'a nulle envie de sortir de l'OTAN et je pense que les États-Unis n'ont nulle envie de virer le, la Turquie de l'OTAN parce que, pour les raisons que j'ai rapidement évoquées, c'est trop important pour les équilibres régionaux. Et d'ailleurs, il est clair que le secrétaire général de l'OTAN euh, depuis euh, bien des mois, Stoltenberg, euh, systématiquement, quand il parle de la Turquie, il dit « oui, nous avons un problème avec les S-400 », mais la Turquie, ce n'est pas seulement les S-400, donc il faut protéger la Turquie. Sauf que, sauf que le 15 mars, c'est-à-dire avant-hier, il y a eu une visioconférence de Stottenberg, le secrétaire général de l'OTAN, avec les membres de la commission sécurité-défense du Parlement européen, et là, donc c'était public, hein, vous pouvez le, le, le voir, il a dit, à l'égard de la Turquie, nous avons de sérieuses préoccupations. Alors, il faut être attentif à ce que va dire l'OTAN dans les semaines et les mois à venir, parce que ce terme de sérieuse préoccupation, c'est la première fois que tu l'utilises. Donc, ça veut dire que la période de test que j'évoquais avec les États-Unis et donc l'OTAN, je suis de ceux qui considèrent que c'est les États-Unis qui dirigent de A à Z ou de A à W ou Y, si vous le voulez, l'OTAN en réalité. Donc, il faut suivre ça en détail. La Turquie est un peu un trublion au sein de l'OTAN, ça c'est une, ré une réalité, mais pour autant ça ne vaut pas rupture et je pense qu'on restera dans cette configuration, mais il faut suivre le dossier des S-400 qui cristallise l'ensemble des divergences et dont nul ne sait à ce jour si les Turcs vont finalement activer les systèmes S-400. Si c'était le cas, alors là, nous serions dans une autre séquence, mais ce n'est pas encore le cas. Alors, sur l'Union européenne, puisque tu me sollicites sur l'Union européenne, brièvement, bon, les relations sont au plus mauvais des niveaux. Ça, c'est une évidence et vous me pardonnerez si j'enfonce une porte ouverte. Mais d'ailleurs, Vicken tout à l'heure disait que le langage d'Erdogan à l'égard de l'Union européenne s'était totalement modifié par rapport à la période où il arrivait au pouvoir. Ben oui, bien sûr, et c'est tout à fait exact. Pour autant, je considère pour ma part que l'Union européenne a une forte responsabilité c'est-à-dire que l'Union européenne, à partir de 2005-2006, et surtout avec l'arrivée de Sarkozy au pouvoir d'ailleurs en 2007, euh, a, a posé comme axiome que la Turquie ne ferait jamais partie de l'Union européenne. C'était la plus mauvaise des méthodes que de discuter avec la Turquie. On peut être exigeant à l'égard de la Turquie sur un certain nombre de, de principes, de respect des droits de l'homme, de respect des droits démocratiques, il faut le faire, mais on s'y prend de la plus mauvaise des façons. Et c'est ça le problème. Donc je pense que les torts sont très partagés. Et ça ne justifie pas les injures que peut, que peut proférer Erdogan à l'égard de Mme Merkel, à l'égard de Sarkozy. Non, ça, ce n'est pas acceptable. On, est entre, on devrait être entre gens de bonne compagnie. Mais pour autant, quand même, l'Union européenne a une, forte, a une forte responsabilité. Alors on sait très bien que, vous savez, il y a 35 chapitres qu'il faut ouvrir dans les négociations avec, entre la Turquie et l'Union européenne. Il y a 35 chapitres qu'il faut ouvrir sur toutes les questions, le droit, l'agriculture, l'éducation, enfin bon, etc., etc. Il faut les ouvrir, il faut discuter, il faut se mettre d'accord, puis il faut refermer le dossier. Ben, sur les 35 chapitres, alors je rappelle que les négociations se sont ouvertes officiellement en 2005, il y a un seul chapitre qui a été ouvert et refermé sur 35. Il y en a 16 qui sont ouverts, mais qui sont en réalité totalement gelés. Donc, à ce rythme-là, peut-être la Turquie pourra adhérer à l'Union européenne en 3227, mais enfin, on ne peut pas se contenter de cela. Honnêtement, aujourd'hui, la question n'est plus l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, ce n'est plus poser le problème en ces termes, à mon avis. Et pourtant, en mon temps, il y a 10-15 ans, j'étais un partisan de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, mais aujourd'hui, je peux toujours descendre dans la rue avec un panneau en disant « adhésion, 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 ça ne changerait rien ». Donc, la question, c'est la refondation des relations avec la Turquie, parce que je considère alors que ce serait une erreur totale de perspective que de couper les ponts avec ce pays. Bien sûr, c'est compliqué, bien sûr, c'est difficile, et surtout avec le facteur Erdogan. C'est infiniment et parfois très désagréable, mais pour autant, la Turquie reste un pays tout à fait incontournable pour les équilibres régionaux. En fait, et pour aller à l'essentiel, la question de la Turquie, elle a exacerbé les crispations identitaires européennes. Mais pas seulement à cause de la Turquie, mais la Turquie, parce que c'est 80 millions d'habitants, euh, très, 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 très majoritairement musulmans, ça a cristallisé toutes les questions. Quelles sont ces questions La première, c'est la question des frontières. Jusqu'où on va est-ce que le Bosphore constitue la frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie Ça, c'est des foutaises. Pour moi, les frontières, c'est toujours des constructions politiques. Mais le fait même que la Turquie soit candidate et que nous ayons ouvert des négociations nous a obligés nous-mêmes, Européens, à nous poser une question qu'on aurait été bien fondé à se poser plus tôt. Deuxième question, c'est la question de l'identité, donc la question culturelle. Et pour parler clair entre nous, la question religieuse. Parce que nous savons bien qu'il y a des forces politiques au sein de l'Union européenne qui considèrent qu'il y a une incompatibilité entre être cult enfin musul enfin culturellement musulman, bien qu'état laïque on le sait bien, mais culturellement musulman et rentrer dans l'Union européenne. C'est toute la droite radicale, l'extrême droite, etc. Pour ma part, ce n'est pas un argument acceptable. Je suis pour une Europe politique, c'est une construction politique et je ne vois pas ce que viennent faire les problèmes religieux. Moi, personnellement, je suis athée, mécréant et je l'assume très bien. Et je me refuse à avoir une Union européenne de type chrétienne ou je ne sais quelle, bas hiver. Bon. Et puis, dernière chose, et ça nous renvoie au débat que nous avons, c'est celui de la pertinence du niveau européen pour peser sur le champ des relations internationales. Alors, c'est un long chemin. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est totalement impuissante. La seule question que je pose, serions-nous plus efficaces avec ou sans la Turquie pour peser positivement, j'entends bien positivement, en termes diplomatiques, en termes culturels, sur le champ international eh bien, Je crois que oui. Donc, c'est pourquoi ces questions sont infiniment compliquées, on ne peut pas les régler par un revers de la main, mais je crois qu'en réalité, euh, la perspective de la refondation de la relation entre la Turquie et l'Union européenne est essentielle, et pour cela il faut aussi refonder l'Union européenne d'ailleurs, qu'elle se dote enfin d'un projet, parce que l'état des relations est très dégradé, et je ne m'en contente pas euh, pour ma part, je pense qu'il y a un véritable enjeu, que nous avons plus d'intérêt que d'inconvénients à refonder ces relations et à faire de la Turquie un véritable partenaire, qui certes ne sera pas facile, même après la disparition d'Erdogan, parce que c'est un grand pays qui a une longue histoire, avec ses moments d'ombre et de lumière, mais comme tous les pays dignes de ce nom. Mais pour autant, c'est un véritable partenaire potentiel et il ne faudrait pas rompre les ponts.
0: D'accord, merci beaucoup euh, Didier. Euh, effectivement, on a un tout petit peu dérivé sur euh, la question de l'Union européenne. Je pense que ce serait intéressant, qu'on, c'était très intéressant à votre analyse, merci. Euh, on, on devait parler du, du Haut-Karabakh. Euh, donc, pour faire le lien, euh, peut-être ce qu'on a pu constater, c'est que l'Union européenne a quand même été une très grande absente euh, de, du, du conflit au karabakh même dans son positionnement euh, au niveau international. Euh, Viken, vous avez tout à l'heure parlé de la relation entre euh, la Russie et la Turquie, qui s'est notamment cristallisée euh, pendant le conflit syrien, avec… Euh, un, on va dire un glissement des décisions internationales en Asie centrale avec donc le conseil d'Astana, qu'en est-il quasiment dix ans plus tard avec le conflit du Haut-Karabakh pour la relation entre la Russie et la Turquie Est-ce qu'on assiste à une sorte d'évolution en faveur de la Turquie dans la relation Russie-Turquie, dans le conflit du Haut-Karabakh ou pas voilà, Je vous laisse la parole. Hum. Avant, avant d'aller en détail dans, dans le conflit de Kalabakh, la
2: guerre de 2020, euh, j'ai essayé de développer euh, l'idée que les relations entre la, la Russie et la Turquie sont euh, au niveau tactique. Bien sûr, il y a des, in, des intérêts à plus long terme. On peut, on peut les appeler stratégiques, les intérêts surtout énergétiques euh, entre les deux pays. Euh, mais, mais je pense qu'on peut aussi observer que le modèle de coopération entre la Russie et la Turquie, c'est un modèle euh, qui est applicable aussi dans d'autres cas de figure. Euh, Didier, il a beaucoup parlé de, de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN, euh, comme une alliance militaire aujourd'hui, fonctionne comme euh, c'était le cas pendant la période de, de la guerre froide Je pense là, il y a une évolution et on doit aussi reviser nos concepts. Je pense l'OTAN est... Et euh, pas seulement l'instrument euh, de, de, de projection militaire et la puissance américain, mais aussi comme une alliance, euh, le concept des, des alliances stratégiques euh, n'est plus fondé, n'est plus possible aujourd'hui dans notre monde actuel où les relations tactiques euh, dominent et, et que les visions stratégiques pas seulement entre la Russie et la Turquie, mais aussi entre la Turquie et les États-Unis, n'est plus valable comme avant. Et je dirais même que les relations entre la Turquie et l'Europe sont du même nature. Bien sûr, il y a des intérêts stratégiques entre la Turquie et l'Europe. L'économie turque, euh, tout le développement économique turc euh, qu'on a, qu a vu sous Erdogan est conditionné par l'alliance économique et financière entre la turquie et l'union européenne c'est conditionné par les accords et l'intégration complète de l'économie turque dans l'espace économique européen n'est ce pas après les accords douanières de 96 si je me souviens bien mais en même temps on voit que il euh, y a, y a quand même des, des intérêts long terme intégration économique entre la Turquie et l'Europe d'une part, entre la Turquie et la Russie de l'autre part, mais il y a aussi ces, ces changements au niveau de euh, tactique extrêmement importants. Ce qui s'est passé euh, dans, euh, dans le Caucase l'année passée euh, montre le jeu d'Ankara de, de, de dans, dans, dans le contexte euh, d'aujourd'hui et… Et ce bras de fer est l'alliance tactique entre la Russie et la Turquie. Euh, déjà, euh, il faut dire que la Turquie était présente dans le Caucase hein, depuis, depuis les années euh, 90. La, euh, la Turquie a aidé l'Azerbaïdjan déjà pendant la première guerre de, de Karabakh, a envoyé des conseillers militaires. En 92, ils étaient déjà présents, a donné de, de l'aide matérielle. Et euh, depuis euh, la fin de l'Union soviétique, euh, la Turquie a choisi d'ignorer euh, euh, diplomatiquement l'Arménie et imposer un blocus économique. La, la frontière entre la Turquie et l'Arménie reste euh, le dernier bout euh, de rideau de fer qui, qui reste intact. Euh, la guerre froide n'est pas terminée entre la Turquie et l'Arménie. Mais quand même, on a vu un changement qualitatif euh, l'année passée avec euh, l'intervention directe de l'armée turque dans la guerre de, euh, du Karabakh. Et c'est même difficile de dire, sans la participation de l'armée turque, est-ce que c'était possible d'envisager cette deuxième guerre de Karabakh On sait que euh, la Turquie a déployé une grande nombre des experts militaires les, euh, les sources russes parlent de 600 officiers qui ont euh, remplacé l'état major de l'Azerbaïdjan et qui ont quelque part coordonné euh, la guerre contre l'Arménie et contre euh, l'état de facto de Okarabar mais aussi on sait que la Turquie a déployé quelques milliers de mercenaires syriens dans l'espace des opérations militaires et donc qu'est-ce que la Turquie a essayé de faire La Turquie a essayé de faire plusieurs choses, il avait plusieurs éléments d'abord d'augmenter son influence sur l'Azerbaïdjan quelque chose fait, aujourd'hui on sait que l'influence de la Turquie est au niveau maximal sur l'Azerbaïdjan Surtout, on sait que euh, l'influence de l'armée turque sur l'armée azerbaïdjanée est extrêmement importante. On sait qu'en tout cas, depuis euh, août 2020, on a marginalisé et même limogé des généraux considérés, donc des généraux de l'armée azerbaïdjanée, considérés pro-russes, des généraux qui, qui sont de, de l'ancienne génération, qui ont fait leur, leur école militaire dans, dans le cadre de l'Union soviétique, etc et remplacé par des officiers euh, formés euh, dans les écoles militaires en Turquie. Euh, deuxièmement, euh, la Turquie a essayé euh, d'avoir l'influence dans le précaré russe dans le Caucase. Euh, donc il faut dire que pour la Russie, l'Azerbaïdjan est un pays extrêmement important, c'est l'équivalent pour la Turquie. Donc, on peut considérer que, comme la Syrie est le, donc le pays sur la frontière de la Turquie, est extrêmement important. Tu peux avoir l'impact au niveau de la politique et sécurité interne pour la Turquie. La dimension turque, c'est évident. C'est la même chose pour la Russie. Le Caucase est une région extrêmement sensible. Euh, le Caucase, on sait que euh, depuis la fin de l'Union soviétique, la Russie a mené deux guerres extrêmement difficiles dans le Caucase du Nord, et voir l'influence et la présence euh, de, de l'armée turque sur ces frontières très euh, sensibles, sur ces frontières du Caucase, euh, c'est quelque chose extrêmement important pour la Russie. Malgré tout, et le troisième point, c'est que Ankara a essayé de, encore une fois, éloigner l'Occident, démanteler le groupe de Minsk de l'OSCE, qui est l'instance internationale chargée pour trouver une solution pacifique et diplomatique pour le conflit du Karabakh. Ankara a essayé, encore une fois, euh, donc exclure l'Occident. Euh, le groupe de Minsk euh, étant en euh, structure euh, avec trois euh, présidents euh, russes, donc un ambassadeur russe, un autre français et troisième américain. Et la, euh, donc euh, Ankara a essayé de exclure la, la France et les États-Unis et avec la Russie essayer de trouver euh, un autre mécanisme semblable euh, au processus d'Astana pourquoi pas en invitant l'Iran euh, pour euh, devenir copartenaire dans le, euh, le règlement des conflits du Kalabar euh, Ankara comme sponsor de, de l'Azerbaïdjan et la Russie comme euh, le sponsor de l'Arménie sauf que avec l'accord de cessez de feu de 9 novembre signé par le président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliyev, le premier ministre de l'Arménie, Nicole Pashinyan et le président de la Russie Vladimir Poutine là on voit l'absence pas seulement de l'OSCE mais aussi l'absence de la Turquie en plus les différents points de, de, ce, de cet accord euh, ne mentionne euh, nulle part la Turquie et euh, donc finalement la Turquie n'a pas euh, un rôle dans le processus politique et diplomatique euh, de règlement de Karabakh la seule concession que la Russie a fait à Ankara c'est de donner un rôle dans l'observation du euh, mécanisme de le feu mais même là la Russie a obtenu euh, un avantage euh, dans le fait que cette base militaire pour les observateurs euh, où il y a des officiers russes et turcs qui collaborent c'est situé à l'intérieur même de l'Azerbaïdjan en dehors du zone de conflit donc là, on voit que la Russie a gagné sur tous les points. C'est la Russie qui a euh, émergé comme le seul médiateur. Donc la Russie a réussi de marginaliser et d'exclure de, de, l'Europe, donc représentée par la France, les États-Unis, mais aussi euh, donc, exclure la, la, la Turquie dans le processus euh, diplomatique. Au niveau militaire, la Russie a obtenu euh, une présence militaire extrêmement importante euh, dans, dans la région du Calabar. Il y a 2000 soldats russes déployés dans l'enclave de Calabar. Euh, il faut dire que pour la Russie, euh, c'est un point extrêmement important. Euh, depuis euh, des décennies, euh, les militaires russes euh, ont et donc était dans un processus de, de retrait du Caucase. Euh, même dans les années 2005-2006, après la, après la révolution euh, en Géorgie en 2003 et l'arrivée de Saakashvili, euh, la Russie a vidé des bases militaires extrêmement importantes d'Akhalkalaki et de Batoumi. Euh, la Russie a mené une guerre euh, en 2008 contre la Géorgie pour préserver euh, sa présence en Ossétie du Sud et à Prasie et aujourd'hui, après la guerre du Karabakh de 2020, la Russie a euh, quelque part avancé ses positions militaires en, avec un déploiement euh, à l'intérieur de l'Azerbaïdjan même et surtout avec une présence extrêmement importante dans les zones de conflit du Haut-Karabakh. Euh, donc là, encore une fois, on voit ce, ce jeu extrêmement complexe entre la Russie et la Turquie finalement les deux puissances sont gagnants, la Russie a gagné beaucoup la Turquie a gagné un peu moins c'est la Turquie qui a fait le jeu militaire c'est la Turquie qui a participé dans la guerre je ne dirais pas que la Turquie a investi à un moment mais en tout cas il y a un certain investissement d'efforts militaires la Russie pas du tout mais par contre, la Russie sort gagnant et la Turquie marque des points, mais moins importants. qui sont les perdants L'Occident, certes, la France et les États-Unis, qui sont aujourd'hui euh, exclus du processus euh, diplomatique. Surtout l'Arménie, n'est-ce pas Les Arméniens qui ont perdu la guerre, donc c'est les perdants le plus important. Mais je dirais. Aussi l'Azerbaïdjan, parce qu'aujourd'hui l'Azerbaïdjan se trouve dans, un, dans une situation extrêmement complexe où euh, l'Azerbaïdjan, pour gagner la guerre du Karabakh, euh, a utilisé les services de la Turquie. Donc l'Azerbaïdjan a des dettes envers Ankara. L'Azerbaïdjan a dû accepter le déploiement des militaires euh, russes, euh, pas seulement dans le zone du conflit, mais comme je, je viens de dire, dans la province de Ardam, dans un petit village à l'est de la ville d'Ardam, mais aussi euh, Azerbaïdjan, euh, a utilisé euh, donc euh, la technologie et des conseillers militaires israéliens. Donc aujourd'hui, on a euh, donc, le voisin iranien extrêmement sensible par rapport à tout ce qui est passé à l'intérieur du conflit du Calabar l'année passée, présence turque, présence des mercenaires syriens et présence des militaires israéliens. Donc, les relations entre l'Iran et l'Azerbaïdjan vont se compliquer les années à venir. Je veux terminer sur ce que je viens de dire avant sur le jeu extrêmement cynique de la Turquie, avec l'utilisation des, des mercenaires syriens. Et là, c'est vraiment un jeu extrêmement cynique, n'est-ce pas euh, La Turquie, qui euh, d'abord était le garant euh, de, des, des, des révoltes, des révoltés, des révolutionnaires de l'opposition syrienne, aujourd'hui a réduit les, les combattants syriens et des mercenaires. Ils sont déployés contre les Kurdes euh, en Syrie même, ils sont déployés par des milliers en Libye mais ils sont aussi utilisés comme des mercenaires dans une zone qui, qui, qui n'est pas leur. L'espace Le, arméno azerbaïdjanais est une autre logique, ça n'a rien à faire avec, avec les, les Syriens, arabophones, euh, sunnites, dans leur majorité, dans une zone euh, extrêmement hostile et étrangère Mais avec ça, je pense... En tout cas, je trouve que la Turquie, et surtout Erdogan, est en train de jouer un jeu extrêmement difficile et extrêmement dangereux avec l'islam politique. C'est le même jeu que euh, d'autres puissances ont joué dans les années 80 en Afghanistan. Euh, les Pakistanais avec les Saoudiens et les Américains, euh, c'était les, les premiers qui ont joué le jeu des, des, euh, des djihadistes en Afghanistan. Et finalement, ces djihadistes, ils sont retournés contre ces trois euh, puissances les djihadistes euh, arabes, mais aussi les talibans, ils ont attaqué euh, à plusieurs reprises le Pakistan. Al-Qaïda a attaqué pas seulement les États-Unis, mais aussi l'Arabie saoudite. Le deuxième pays euh, qui a joué euh, le jeu des djihadistes, c'était euh, Bashar al-Assad, euh, qui a facilité le déploiement euh, des djihadistes euh, en, en Irak dans les années euh, où l'Irak était sous occupation américaine. Euh, donc, Bachar el-Assad a soutenu une deuxième génération des djihadistes, surtout le réseau de Abu Messrah al-Zarqawi. Et là, euh, à partir de 2011, les mêmes réseaux sont retournés contre, euh, contre le régime syrien. Aujourd'hui, Erdogan est en train de jouer un jeu extrêmement incompréhensible, en tout cas pour moi avec les djihadistes, avec les, les salafistes avec euh, les différentes forces islamistes et du point de vue de ces, de, de ces gens euh, euh, donc la Turquie reste un pays laïque euh, la Turquie reste un pays allié avec les croisés et euh, j'ai peur que euh, dans les années à venir on va voir euh, une confrontation entre la Turquie et des forces djihadistes Peut-être les forces de renseignement turques ils, ils, ils arriveront à maîtriser ces réseaux. Euh, Peut-être pas. En tout cas, c'est quelque chose que, que je ne maîtrise pas. Je ne connais pas assez. Mais je vois le danger de ce jeu euh, très cynique que Ankara est en train de jouer avec l'ISMA politique.
0: Alors ce soir, on a énormément de questions qui arrivent. Donc je vais essayer un petit peu de les regrouper par thématique. Euh, je vais prendre la dernière thématique euh, que, que vous avez évoquée, uh, Viken, euh, c'est celle de la question de l'islam politique. On a eu euh, plusieurs questions là-dessus. Euh, euh, un, un des spectateurs demande si euh, les, les salafistes et les frères musulmans sont-ils incompatibles ou non. Euh, et une autre question, euh, c'est que pensez-vous de l'analyse de Gilles Keppel euh, qui dit que la région se bipolarise avec un axe « frères musulmans chiites » qui regrouperait la Turquie, l'Iran et le Qatar, et une alliance de l'autre côté, Abrahamiste, qui regrouperait l'Égypte, le Golfe et Israël. Euh,
1: je voudrais faire un petit commentaire pour lancer le débat sur ce, qu ce que nous a expliqué euh, Viken à l'instant. Bon, sur le bilan global, sur les grands, le grand vainqueur russe et partiellement euh, la Turquie, je, je suis d'accord. Mais je pense que, Viken, tu, tu me semble-t-il, mais il faut en discuter, tu surestimes beaucoup le poids de la Turquie sur l'Azerbaïdjan. Bien sûr, il y a eu un rôle de la Turquie pendant le conflit des 44 jours. Le, le nombre d'officiers turcs qui auraient été déployés, 600. Alors, tu, tu as précisé, selon des sources russes, me paraît, mais je fais ça au doigt mouillé, je n'ai pas d'autres chiffres. Mais ça me paraît très exagéré très exagéré. Deuxièmement, sur les groupes, les mercenaires, ben, ce n'est pas que c'est problématique, c'est totalement condamnable qu'un qu État comme la Turquie, qui se prétend un État de droit, recourt à des mercenaires, quels qu'ils soient, dans un conflit extérieur. Alors, ça a déjà été le cas en Libye, comme rappelé, puis au, au Karabakh, enfin en Azerbaïdjan, c'est totalement condamnable. De la même façon, quand l'armée française avait recours à des officines de mercenaires en Afrique, pour moi, c'est tout aussi condamnable, qu'on s'entende bien, parce que là, c'est les lois de, enfin, c'est le droit international qui est totalement remis en cause, et on y court, on sait bien que les Russes, avec le groupe Wagner, font la même chose, et ça, c'est très, très inquiétant. Bon. Sur la composante de ces groupes de mercenaires syriens, honnêtement de ce que j'ai comme information mais c'est sûrement parcellaire je ne crois pas que ce soit fond... enfin, avant tout des djihadistes ou des salafistes ou quoi que ce soit c'est d'anciens membres de l'armée libre syrienne qui sont désormais passés totalement sous la coupe de la Turquie quand je dis sous la coupe, y compris en termes sonnantes et trébuchantes et qui vont faire des coups, là, on leur demande d'aller faire des cours. c'est ce qu'on appelait un peu vulgairement les chiens de guerre ils font ça pour l'argent, pour avoir des soldes ils ne font pas ça, à mon avis, principalement. Enfin, il y a peut-être quelques, quelques djihadistes dans la bande, probablement, mais c'est avant tout des gens qui, qui se vendent pour faire la guerre et pour aller faire le coup de feu dans des terrains d'opération qui n'ont aucun rapport avec leur base initiale. Donc, je crois qu'il faut faire attention. Et puis, dernière chose, tu as insisté donc, sur la, la, la forte euh, comment dire, influence, pour ne pas dire plus, de la Turquie sur l'Azerbaïdjan. Je pense qu'elle est un peu surestimée. Mais il ne faut pas non plus oublier que l'Azerbaïdjan a aussi des moyens de pression sur la Turquie, notamment économique. Parce qu'il y a quelques grandes fortunes azerbaïdjanaises qui ont beaucoup investi dans l'économie turque. Alors, ce n'est pas ça qui peut sauver l'économie turque ou qui peut la modifier ou l'infléchir dans telle ou telle direction. Mais ce n'est pas négligeable, parce qu'on sait très bien que l'économie turque connaît de profondes turbulences depuis quelques années. Et ma foi, l'investissement de ces grands groupes à azerbaïdjanais, enfin de ces grandes fortunes plus exactement azerbaïdjanais, ça peut amener un, un souffle, enfin un peu d'oxygène à cette économie turque. Donc, ça va dans les deux sens. Euh, euh, sur le fait que la Russie est le grand vainqueur et qu'en réalité, euh, la Turquie euh, a voulu jouer avec un peu plus puissant. Moi, je me souviens, j'avais fait un papier, je crois que c'était le, le, enfin, quelques jours après le début du conflit, où j'avais dit « mais là, on n'est pas du tout dans la configuration syrienne ou libyenne ». Les Russes ne laisseront pas les Turcs agir comme ils le voudraient, parce que c'est leur arrière cour stratégique. Alors, on peut le regretter, mais le Caucase, c'est vital, c'est essentiel. Et là, il n'était pas question de laisser les Turcs se développer trop. Donc, ça, je pense, là, sur le constat, je d'accord, tout à fait d'accord. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la Turquie fait partie des, des, des bénéficiaires, je mets des guillemets au mot bénéficiaire, hein, vous me pardonnerez de cette guerre, mais de façon très, très relative. Alors, il y a seulement euh, l'ouverture d'une archite euh, du lien avec euh, le reste de l'Azerbaïdjan. Ça, c'est important pour la Turquie, parce que là, il y a une ligne directe euh, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Donc, à terme, y compris pour des raisons liées à l'énergie, ça peut être très important. Là-dessus, faut... là, c'est une victoire pour la Turquie, euh, qui, depuis longtemps, voulait pouvoir passer par ce, cette enclave territoriale. Bon. Alors, sur Salafiste et frères... Et frères musulmans, oui, les salafistes et les frères musulmans se haïssent cordialement. Je pense que là, mais moi, je raisonne politique, je raisonne pas théologique, C'est pas le problème. Évidemment, les forces salafistes et les États, comme l'Arabie saoudite et encore pire, les Émirats arabes unis, ont une obsession, c'est les frères musulmans. Les Émirats arabes unis sont les plus résolus dans cette affaire. C'est la chasse partout aux frères musulmans. Et d'ailleurs… On a bien vu dans les jeux régionaux, c'est assez intéressant, de voir que l'Arabie saoudite, partout où les frères musulmans pouvaient prendre de l'ampleur ou étaient associés au pouvoir, comme en Libye par exemple, les Émiratis n'ont pas hésité une seule seconde à tout mettre en œuvre, et notamment des moyens militaires, pour, pour, pour casser la dynamique que pouvaient avoir les frères musulmans. Donc politiquement, ce sont deux orientations totalement différentes, antinomiques, alors, ce qui renvoie à des jeux d'alliance régionales, et d'ailleurs si on vient à notre ami Erdogan, il a fait une erreur stratégique fondamentale en 2011-2012, donc il y a dix ans, quand il a pu croire qu'au moment où il y avait ces mouvements de contestation populaire en, en Tunisie, en Égypte, bon, enfin, etc., etc., on en parle beaucoup, là c'est le dixième anniversaire, il a, il a, il a décidé de jouer non pas un axe stratégique, mais de jouer un partenariat étroit avec les forces, avec la mouvance des frères musulmans, y compris en Syrie d'ailleurs. Manque de chance pour lui, euh, et sûrement pour le bonheur des peuples concernés, mais enfin ils ont d'autres défis désormais. Euh, les frères musulmans, pour de multiples raisons, sauf éventuellement en Tunisie, n'ont pas pu se maintenir au pouvoir ou ont été totalement minorisés, ou voire même croupis dans les prisons, comme c'est le cas en Égypte. Et là, il y a une erreur totale de la part de Erdogan. C'est pourquoi d'ailleurs sa politique régionale, depuis 4 à 5 ans, est comme désorientée et comme on le disait tout à l'heure, il y a des coups qui sont faits mais sans véritablement suite parce qu'il a été totalement désorienté par ce choix stratégique, là je dis bien stratégique, qu'il avait opéré en 2011, mais c'était le mauvais choix. Et évidemment, quand on s'affirme comme la puissance régionale incontournable, c'est un peu ennuyeux de faire un tel, une telle erreur d'analyse et de pronostic parce que en, les, les alliances ou les partenariats qui en ont, ont suivi sont désormais caduques. Dernière chose, je ne veux pas être trop long, sur la thèse de... De, enfin, si je peux appeler ça une thèse de Gilles Kepel sur euh, l'axe frérot-chiite, enfin, on peut raconter n'importe quoi. et Je pense que Kepel raconte n'importe quoi sur ce sujet, avec tout le respect que je lui dois. Mais ça ne tient pas la route, parce qu'il y a une sorte d'obsession que développe maintenant Kepel à l'égard de l'islam, mais euh, comme si c'était une entité... Euh, consubstantielle à l'explication de tous les phénomènes de la région. Mais moi, je raisonne politique, c'est peut-être mon défaut de politologue, et j'en reviens à des rapports de force, parfois cyniques, euh, mais vous savez que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, donc ce n'est pas tout à fait nouveau et ça continuera encore, je le crains, longtemps. Et donc, euh, l'Iran peut faire des alliances tactiques avec tel ou tel, mais ce n'est pas du tout pour des raisons religieuses, telles que le laisse un peu entendre, un peu trop complaisamment entendre, Gilles Keppel. Et d'ailleurs, le petit problème de Keppel, c'est que son bouquin il est déjà caduque. Il est sorti dans les librairies il y a un petit peu plus d'un mois de mémoire, mais il est déjà caduque parce qu'il y a par exemple un rapprochement entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Alors, c'est un processus, ce n'est pas achevé, ce qui ruine un petit peu les thèses de M. Keppel. Donc, de ce point de vue, je suis assez sévère. Et d'ailleurs, dans son livre en question, il a une sorte d'obsession à l'égard de Erdogan. Il a tort, parce que je crois qu'il prend le problème à l'envers, mais enfin, il est libre d'écrire ce qu'il veut et de commettre les erreurs qu'il veut.
0: Merci beaucoup. Euh, je profite du, du, du lien que vous avez fait avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et cette alliance qui est en train de se créer, où il y a également l'Égypte, euh, notamment face à la Turquie et effectivement face au Qatar. Euh, il y a plusieurs questions sur la question de la Méditerranée orientale. Donc, euh, je, vais, je vais vous les donner ensemble. Euh, la, la première question là, qui, qui arrive, c'est quels sont les intérêts géostratégiques de la Turquie en Méditerranée orientale donc, Elle est très large. On en a reçu une autre euh, qui, qui, nous, qui nous pose la question de savoir euh, que, que la Turquie est perçue comme une puissance rivale par les puissances régionales que sont donc l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte. Quelle est la profondeur de ses relations avec les pays d'Afrique du Nord euh, sur le plan notamment économique. Donc ça, c'était une des questions. Et, et j'enchaîne avec euh, la dernière, parce qu'elle va avec. Euh, la, la Turquie, là, entame des discussions diplomatiques. Euh, le, 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 on on l'a vu sur des revues de presse, pas plus tard qu'hier, avec l'Égypte. Euh, la question qui est posée, c'est est-ce que ça change quelque chose en Méditerranée orientale et, euh, et voilà, et quelles sont les, les perspectives potentielles
2: euh, moi, avant euh, toutes ces questions sur euh, le Méditerranée oriental que, que je laisse à, à Didier de, de répondre, je, je veux rebondir sur deux points. Euh, D'abord sur la question des, des Syriens, euh, les mercenaires, je les ai appelés des mercenaires, c'est euh, absolument le cas qui a été utilisé, je n'étais pas en train de faire un jugement de valeur, c'était simplement des, des, des gens recrutés, on connaît tous les détails, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ce n'est pas difficile à suivre uh, l'histoire de, de ces individus, on sait que c'était uh, um, recruté par des, des milices turkmènes uh, pro-turcs uh, actives à l'intérieur, de la Syrie dans l'ordre de la Syrie, euh, Sultan Mourad et, et d'autres, que ces, que ces euh, milices ils ont recruté plus large. On sait aujourd'hui qu'il y a des milliers des ex combattants au chômage dans les camps des réfugiés dans l'ordre de la Syrie, etc. Mais euh, ce que j'étais en train de, de souligner, ce n'est pas ces gens. Je suis certain qu'eux-mêmes, euh, ils étaient motivés absolument par... Euh, par les salaires qu'ils ont reçus c'était pas pour des raisons idéologiques, en tout cas c'est impossible pour des, euh, des des Arabes sunnites aller rejoindre des chiites azéris pour combattre des, des chrétiens arméniens, ça, ça fait pas de sens mais j'étais en train de, de poser la question, si on est des, des djihadistes, euh, aujourd'hui dans le nord de la Syrie, à Idlib euh, ailleurs, euh, et on observe comment la Turquie est en train de jouer avec les Syriens quelles réactions ils vont avoir ces, ces gens Et on a vu les débats qui ont émergé à l'intérieur de ces réseaux, qui euh, qui, qui, ont, qui ont considéré que euh, Ankara les utilisait comme des mercenaires, et de leur point de vue, ça c'était extrêmement grave. Donc j'étais en train de souligner. Euh, euh, Cela là n'est pas quelque chose d'autre. Je suis, suis d'accord avec Didier que les Syriens qui étaient déployés dans, dans l'espace de, des combats du Kalabar n'étaient pas des djihadistes, n'étaient pas motivés par, euh, par l'idéologie. Euh, L'autre élément sur lequel je ne suis pas absolument d'accord, c'est euh, le rôle militaire de la Turquie euh, dans la guerre du Kalabar et l'influence aujourd'hui de la Turquie euh, en Azerbaïdjan. Euh, en tout cas, quand on, quand on a suivi euh, l'année passée les, euh, les médias russes qui donnaient des détails extrêmement importants, des noms des officiers, des généraux euh, euh, turcs qui ont participé dans la planification et l'exécution de la guerre, euh, quand on voit euh, le fait que les... les, les les drones d'attaque Bayraktar ont joué un rôle extrêmement important. On sait qu'en euh, septembre-octobre euh, 2020, l'Azerbaïdjan n'avait pas encore des cadres militaires pour euh, opérer ces, ces drones. Quand on sait que des, euh, des avions turcs F-16 étaient déployés, tout ça euh, souligne le fait que la Turquie a joué un rôle extrêmement important. Et qu'aujourd'hui, euh, c'est sans doute qu'il y a une euh, influence assez importante de la Turquie au niveau militaire et à l'intérieur de, euh, de, de l'armée azerbaïdjanaise. Tous les hauts gradés euh, de l'armée azerbaïdjanaise aujourd'hui, en plus les forces spéciaux qui ont joué un rôle extrêmement important dans la guerre, euh, tous ces gens, ils ont passé... Euh, par des entraînements euh, répétitifs euh, qui, ont, qui ont vu euh, depuis des années en Azerbaïdjan. Et de point de vue euh, du secteur militaire russe, ça c'est un point à souligner. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, euh, bien sûr, l'Azerbaïdjan a également euh, beaucoup des atouts et des instruments euh, pour influencer la Turquie, mais aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, à travers cette deuxième guerre de Karabakh, à inviter toutes les tensions de Moyen-Orient, à inviter pas seulement des, des acteurs mercenaires syriens, mais aussi à inviter la compétition et la collaboration turco-russe au Caucase du Sud. Et en plus, euh, l'Azerbaïdjan est sur la frontière avec l'Iran. On sait que pour l'Iran, l'Azerbaïdjan est un pays extrêmement sensible. Euh, pas seulement parce que c'est sur ces frontières nord mais aussi parce qu'à l'intérieur de, de du nord-ouest de l'Iran il y a une, euh, des, des millions des, des, des turcophones azéries et on sait que les, les azéries à travers l'histoire de l'Iran ont joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de l'Iran c'est pas des gens marginalisés c'est pas des gens de deuxième classe les grandes dynasties qui ont Forger l'Iran moderne, les Saravides, les Kajars sont des dynasties qu'on peut identifier avec l'ethnie azerbaïdjanée, c'est les turcophones azerbaïdjanais. Et donc, pour Téhéran, les développements dans le Caucase l'année passée sont des développements extrêmement inquiétants. Donc voilà pour le Caucase. Par rapport à tous ces grandes théories euh, d'alliance dans le Moyen-Orient, moi je dirais que ces grandes théories vont rester des grandes théories. Aujourd'hui dans le Moyen-Orient, les grandes narratives euh, n'ont pas leur place. On est dans un jeu, euh, j'ai euh, estimé, extrêmement cynique, mais aussi extrêmement violent. Donc, il ne faut pas attendre des grandes alliances sur le long terme, mais plutôt euh, un jeu tactique très sévère et très cynique et avec des, des coups à gauche, à droite à, euh, à attendre.
1: Simplement rebondir avant de répondre aux questions sur ce que dit euh, Viken. Sur, sur l'Iran, euh, c'est évidemment très important. et je, je fais rarement des paris, mais je pense que je peux en faire un c'est que dans les mois à venir, on va voir un rapprochement entre l'Iran et la Russie sur le domaine du Caucase. Parce que et les Russes, pour les raisons que tu as très bien évoquées, et les Iraniens se méfient beaucoup de la Turquie. Et donc, je pense que les Russes ont tout à fait intérêt à, je ne sais pas prendre quelles initiatives, à l'égard de l'Iran, mais pour contrer euh, l'accroissement potentiel et hypothétique de la Turquie dans la région. Bon, je ferme. Je n'ai pas le temps de rebondir. Et puis, très juste sur le rappel de l'importance des Azerbaïdjanais dans la construction même de l'État-nation iranien, de leur place dans l'appareil d'État. Donc, c'est tous, sauf des marginaux, ils sont sur la périphérie géographiquement, mais alors, dans la construction de l'Iran moderne et, et plus ancien d'ailleurs, ils ont une place tout à fait essentielle, ça c'est clair, y, y compris au moment de la révolution islamique. Les hommes qui ont eu des rôles déterminants sont souvent d'origine azerbaïdjanaise. Bon, okay. Alors, sur les, deux, les trois questions qui ont été posées, je vais aller très vite. Géo, quelle est l'importance géo, enfin, géostratégique de, de la Méditerranée orientale pour la Turquie Alors, ben, Il suffit de regarder une carte, hein. c'est-à-dire que la Turquie, qu'on le veuille ou pas, elle fait partie de la Méditerranée orientale. Et donc, c'est pourquoi tout à l'heure, je considérais que sur le fond, la Turquie a des intérêts légitimes, je dis bien légitimes, à faire valoir. Et ne croyez surtout pas que euh, les tensions qu'on a vues se développer en cours de, au cours de 2020 ne, ne sont que le produit de l'agressivité de M. Erdogan. Bien sûr, il en rajoute, c'est ce que je disais, je dénonce la forme, la rhétorique agressive, inquiétante, préoccupante, bien sûr. Mais je pourrais vous sortir, mais on n'a pas le temps, des déclarations de l'ancien Premier ministre, puis président de la République de Turquie, Turgut Özal, qui est mort il y a bien longtemps, en 1993. Turgut Özal, à propos des relations avec la Grèce et des enjeux de la Méditerranée orientale, avant même qu'on ait découvert le gaz, avant même, avait une rhétorique qui était encore plus agressive, que celle de Erdogan, il a été, je pourrais, ma bibliothèque est juste à côté, je pourrais vous ressortir les citations, a menacé la Grèce de guerre. Or, à l'époque, rappelez-vous, tout aux ales, il était en cours dans tous les milieux européens, atlantistes, américains. Donc, ce que je veux simplement prouver, c'est qu'il y a un enjeu fondamental autour de la Méditerranée orientale pour la Turquie, parce que c'est son cadre naturel de développement de son influence, donc on ne peut pas faire comme si la Turquie n'existait pas. Donc évidemment, il faut résoudre ces enjeux de façon diplomatique et politique, et surtout pas par la guerre, mais pour autant, les Turcs, avec ou sans Erdogan, euh, défendront leurs intérêts nationaux, ou ce qu'ils perçoivent comme leurs intérêts nationaux, et de ce point de vue, on a bien vu que l'Union européenne, j'en dirais que deux mots, mais au cours du de la, de la deuxième partie de l'année 2020, il y avait deux lignes qui s'affrontaient. Il y avait Macron qui roulait des mécaniques et qui menaçait la Turquie d'intervention je ne sais quoi. Et il y avait Mme Merkel qui, de façon plus mesurée, plus calme, plus constructive et plus opiniâtre, ne cessait d'envoyer des délégations et, des, et notamment son ministre des Affaires étrangères à Athènes puis à Ankara pour tenter de trouver une solution. Elle n'y est pas parvenue à ce stade, mais je crois que c'est la bonne méthode. L'Afrique du Nord, euh, Erdogan caresse le rêve d'accroître son influence en Afrique du Nord, mais je pense que ni les Marocains, ni les Tunisiens, ni les Algériens, en l'occurrence, ne sont prêts à passer sous les fourches codines de la Turquie. Donc, je pense que la Turquie ne sera pas absente dans la relation à ces pays, notamment au niveau économique, mais que pour autant… Euh, la Turquie ne va pas s'imposer comme le partenaire principal des pays d'Afrique du Nord. Alors, sur l'Égypte, et c'était le troisième élément dans la question, euh, rappelez-vous quand même que depuis le coup d'État du maréchal-président Sisi, euh, c'est la guerre froide, si vous passez l'expression, entre Ankara et Le Caire. Les injures volent bas. Euh, en, Erdogan a même à un moment euh, refusé de participer à une réunion à New York dans le cadre de l'ONU, parce que Sisi se trouvait dans une salle et qu'il ne voulait pas être dans la même salle que lui. Bon, Ça, Erdogan n'a pas du tout, du tout, du tout digéré le coup d'État qui a été fomenté contre les frères musulmans et le président Mohamed Morsi. Mais depuis quelques jours, en réalité, il, y a, il semble, je, je suis très prudent, je ne sais pas lire dans le marc de café, même le café ottoman, donc, je suis très prudent, on va voir comment ça évolue, mais il y a un nouveau langage, de nouvelles formes d'expression entre la Turquie et l'Égypte. Donc, nous sommes, je le souhaite au demeurant, à l'orée d'une nouvelle séquence politique de la relation entre la Turquie et l'Égypte. On verra ce que ça va donner. Je suis infoutu ce soir de faire un pronostic plus précis que celui-ci, mais ce que je constate, c'est qu'on est passé du niveau de l'injure au niveau de la potentielle concertation et négociation. Donc, ça peut rebattre en partie les cartes, et ça, c'est très important. Et si ça s'affirmait, ça pourrait contribuer à faire baisser les tensions en méditerranée orientale d'un cran, ce qui est toujours bon à prendre.
0: Merci beaucoup Didier. Alors, du coup, j'ai plusieurs questions quant à la politique intérieure de la Turquie. Euh, une première, c'est comment, euh, comment la population turque perçoit-elle la politique extérieure d'Erdogan Est-ce qu'il euh, y a-t-il une union sacrée derrière Erdogan et euh, sa politique euh, régionale de la part de la population on a une deuxième question euh, qui, qui, qui note que, euh, enfin, voilà, en compte tenu des élections municipales de 2019 et du basculement d'Ankara, euh, quelles seraient les perspectives pour Erdogan
2: Très rapidement, euh, oui, pour l'opinion publique turque, euh, taper sur l'Occident, euh, c'est euh, quelque chose qui joue euh, assez bien et c'est… C'est des stéréotypes qui existent dans, dans les opinions publiques post-Ottomanes où euh, on, a, on a le sentiment que l'Occident c'est responsable pour tous les malheurs de, de l'Empire ottoman et les, les pays qui ont émergé de l'Empire ottoman. Même si ces, ces idées reçues sont ahistorique euh, historique, n'est-ce pas Quand on regarde l'histoire du XIXe siècle, même, même plus loin, hein, 16e siècle, l'alliance entre la France et l'Empire ottoman, 19e siècle, c'est euh, les Britanniques qui ont préservé l'Empire ottoman contre les deux ennemis, euh, l'Empire austro-hongrois et surtout l'Empire tsariste. Mais euh, encore aujourd'hui, euh, on, on a souligné à plusieurs reprises, n'est-ce pas, la Turquie fait, euh, fait partie de l'Alliance atlantique, euh, il y a des, des forces militaires américaines présentes sur, euh, sur la Turquie, mais malgré tout, il y a ces, ces idées reçues de 19e siècle, reste, reste constant euh, en Turquie, mais c'est la, la même euh, dans l'opinion publique arabe où on a cette obsession de l'Occident, où on imagine que l'Occident c'est parfaitement l'autre, n'est-ce pas, de notre identité collective, et donc n'importe quelle déclaration et des campagnes dans la presse, dans les médias, anti-occidental, anti-européen, c'est toujours, toujours un écho dans l'opinion publique. Et l'autre chose, je dirais aussi que L'idée d'une Turquie, Turquie forte, Turquie qui projette euh, euh, sa puissance militaire, euh, mais, mais sa puissance tout court, dans, dans l'espace euh, hors, euh, hors la Turquie, Méditerranée orientale, -Orientale Moyen-Orient, Afrique du Nord, Caucase, euh, a aussi euh, montré que c'est des, des paris gagnants euh, pour euh, M. Erdogan et que l'opinion publique turque... Euh, le soutenait, euh, pas seulement l'opinion publique, mais aussi l'élite politique, n'est-ce pas euh, Tous les partis politiques, sauf le HTP, euh, soutenaient ces euh, aventures géopolitiques dans euh, tout l'espace. Et euh, je pense que vous pouvez trouver des articles euh, sur Internet qui montrent que les aventures militaires euh, ont renforcé la popularité de, de Erdogan.
1: Il euh, y, y a un élément très important sans lequel on ne peut pas comprendre la politique extérieure de la Turquie, c'est ce qu'on appelle communément le syndrome de Sèvres. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de traumatisme initial qui accompagne la naissance de la République. Alors, vous me direz, Sèvres, c'est il y a plus de 100 ans, c'est en 1920. Mais ça reste dans l'inconscient collectif. Quand on discute avec des Turcs, des intellectuels, des étudiants, des journalistes, il euh, y a cette idée que l'Occident, décidément, ne nous veut pas de bien. La preuve, c'est qu'ils ont, il est vrai, tenté de tout démanteler à la fin de la Première Guerre mondiale. Et que c'est le sursaut national qui a permis de sauver la mère patrie. Donc ça, c'est très important. C'est peut-être une reconstruction, mais il y a un fait réel, il y a un fait historique. Bon. Alors, sur l'image de l'Occident qui fourbit tous les complots du monde, le mot complot, le complotisme, c'est une valeur très partagée dans toute la région, d'ailleurs pas seulement en Turquie. Il y a toujours de sombres complots, en l'occurrence contre la Turquie, évidemment. Il faut combattre cette vision de l'histoire qui est complètement réductrice et complètement erronée. Cela, enfin, cela va de soi, non, ça va pas de soi, mais en tout cas, c'est ce que nous pensons, je crois, avec Wittgen. Mais si cette image de, de l'Occident est déformée et instrumentalisée par les pouvoirs, pas seulement par Erdogan, je dirais aussi l'inverse, c'est-à-dire que dans les pays occidentaux, il y a une vision totalement erronée de ce qui se passe au Moyen-Orient et il y a une construction d'une sorte de Moyen-Orient, voire même d'Orient imaginaire. C'était le titre d'un bouquin magistral qui remonte déjà à quelque temps de Thierry Hensch, « L'Orient imaginaire », où on voit comment des perceptions erronées ont animé des fantasmes de l'Occident à l'encontre de l'Orient. Donc là, il y a des problèmes identitaires qui ressurgissent. Et notre mission, si je puis dire, c'est de ramener un peu de raison dans tout cela. Bon. Euh, L'Union sacrée, non. Viken a raison, c'est qu'il y a quand même un parti, mais un parti qui a fait plus de 10% des résultats aux dernières élections, c'est le Parti démocratique des peuples, le HDP, qui est dans une très mauvaise phase attaqués de partout, dont les dirigeants sont emprisonnés, dont il est fortement question ces derniers jours de lever euh, l'immunité parlementaire de la soixantaine de députés qu'il possède. Donc tout cela est très grave. C'est celui qui résiste justement à toutes les tentations, pour ne pas dire plus, nationalistes de la Turquie, qui sont euh, aiguisées, qui sont instrumentalisées par Erdogan. Car comme je le disais tout à l'heure, dans une situation de tension, de crise économique notamment, quelle est la meilleure recette pour Erdogan que d'attiser ce sentiment national du fait que la Turquie est assiégée de toutes parts et qu'il est le seul à pouvoir la sauver. Et donc, sur ce terrain, il arrive, il est vrai, pour les dossiers que nous avons abordés ensemble, à réaliser, mis à part le Parti démocratique des peuples, non pas l'Union sacrée, mais une relative concordance ou convergence. Alors Là aussi, il faut décliner, quand il s'agit de combattre les Kurdes liés au PKK, tous les partis, à l'exception du HDP, sont d'accord. Alors Avec plus ou moins de graduation, mais de l'extrême droite aux kémalistes, ils sont d'accord. Donc, les interventions en Syrie sont soutenues par la, la quasi-totalité du spectre politique. Sur le Haut-Karabakh, c'était pareil, pour aller vite. Par contre, sur la Libye, les kémalistes, le parti républicain du peuple, étaient beaucoup plus critiques sur le thème « qu'est-ce qu'on va faire Vikan a utilisé le terme « d'aventure ». J'aime pas bien ce terme, mais il a été utilisé par les dirigeants du Parti républicain du peuple. Donc là, il y avait des divergences. Mais fondamentalement, encore une fois, on ne comprend pas la politique extérieure de la Turquie si on n'intègre pas la dimension du nationalisme turc, qui à mon avis est beaucoup plus problématique que l'islamisme en réalité. L'islam politique, ce n'est pas, à mon avis, le danger principal qui se pose à la Turquie. Par contre, le nationalisme, comme tous les nationalismes à travers tous les pays du monde, c'est un vrai défi, un vrai problème porteur de danger. Dernière chose, sur la société civile, parce qu'a été évoquée la perte d'Ankara et d'Istanbul aux dernières élections municipales, au printemps 2000, 2000, 2010, 2019, oui, euh, C'est très important. C'est très, très important. Euh, tout à l'heure, euh, je crois que Vicken le... a parlé d'une société civile décimée. Euh, je ne dirais pas décimée, je crois que le terme est trop fort. Considérablement violentée, attaquée, oui, ça, avec des dizaines de milliers d'emprisonnés, euh, des dizaines de milliers de personnes qui ont été virées de leur poste, notamment des fonctionnaires. Ça, tout ça à la suite de la tentative de coup d'État du. Du mois de, de juillet 2016. Donc là, c'est très très grave. Mais ce qui est très intéressant, c'est que malgré cette répression, malgré le fait que la la plus grande partie des médias sont euh, désormais tenus par des proches de Erdogan, malgré l'inégalité totale dans quand il y a une campagne électorale, par exemple, dans les temps de parole dans les, à la télévision ou dans les médias d'une façon générale, malgré tout cela, la société civile turque n'a pas été euh, mise à genoux. Elle résiste dans des conditions difficiles et elle se saisit de tous les moments de respiration démocratique et une démocratie amputée, hein, c'est clair et net, pour s'exprimer. Et donc, Istanbul, plus une quinzaine de millions d'individus à Istanbul, qui a été le, le fief et la base de départ de Erdogan, que cela a été perdu par l'AKP, c'est une extraordinaire nouvelle politique. C'est extrêmement important. Alors, je ne dis pas que, que le régime de Radouane est maintenant à l'agonie, non, ce serait aller trop vite en besogne, parce que je rappelle quand même qu'au même municipal au niveau national, la l'AKP, à lui seul, je dis bien à lui seul, faisait 44% des suffrages exprimés, et plus de 50% en alliance avec le parti d'action nationaliste, qui est un parti d'extrême droite euh, xénophobe, raciste et, et toutes sortes d'autres qualités donc euh, le, Erdogan n'a pas dit son dernier mot outre qu'il a ses capacités de rebond tactique que nous avons évoqué tout à l'heure euh, on verra l'évolution des choses, il n'empêche on voit que dans les grands centres urbains là où il avait constitué sa base électorale, il est en train de la perdre donc c'est une extraordinaire euh, nouvelle politique et c'est donc une nouvelle séquence qui s'est ouverte à partir du printemps 2019. D'autant que, pour terminer, que je crois que la, le différentiel du nombre de voix à l'élection d'Istanbul, c'était 30 000. 30 000 sur 15. Alors, il y a 15 millions d'habitants, il doit y avoir 7-8 millions d'électeurs. Donc, 30 000, c'est peanuts. Donc, Erdogan a voulu procéder à un deuxième vote. Il a annulé le premier en disant qu'il y avait eu des magouilles. Ouais, d'accord. Donc, il y a eu une deuxième élection à Istanbul. Là, le différentiel de voix était de 800 000. Ah. Donc là, c'est clair et net. Il y a eu un désaveu, y compris parmi certains de ses partisans, qui ont considéré que son refus de jouer le jeu démocratique, d'accepter le verdict des urnes, n'était pas acceptable. Donc, à force de jouer avec la, les principes démocratiques, Erdogan joue très gros et ça risque de se retourner en son contraire. Alors, je dis bien, c'est une hypothèse. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Nous verrons bien. Mais ce que je pense fondamentalement, c'est que Erdogan, il a mangé son pain blanc. Que la situation va être de plus en plus compliquée. Et y compris même parce qu'il a polarisé à tel point la société que le pouvoir de la risque de basculer. On va voir. On n'en est pas là. Il faut rester là aussi la tête froide et lucide. Mais pour autant, nous ne sommes plus dans la, dans la phase d'expansion, d'affirmation de l'AKP, dont je rappelle quand même au passage qu'il a gagné 14, échéances, enfin 14 compétitions électorales de suite, depuis qu'il est au pouvoir. Mais la perte d'Istanbul et d'Ankara, c'est tout à fait essentiel, et au passage, et pour, je termine là, ça me prouve de mon point de vue que ce n'est pas une dictature. Je lis parfois cela, la Turquie est une dictature. Il y a même un hebdomadaire français qui en avait fait son grand titre il y a quelques mois ou un an et demi, le dictateur, non, c'est un autocrate, bien sûr. C'est une pratique, une démocratie libérale, comme on dit maintenant, mais ce n'est pas une dictature, au sens, le mot dictature a une signification précise. Et la preuve, c'est Ankara, Istanbul.
0: Merci Didier. J'en Je, profite pour passer sur une autre question qui a été posée, euh, qui, qui pose la question de savoir si, si la personnalité d'Erdogan euh, n'est-elle pas minimisée justement dans cette politique à la fois intérieure et extérieure Et, euh, et est-ce que si justement l'opposition euh, reprenait le pouvoir, euh, est-ce qu'il y aurait certainement une, un changement de politique assez important au niveau régional, et notamment dans les relations entre l'Occident et la Turquie Il euh, y a une autre question euh, qui, 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 qui peut aller avec dans la thématique, c'était à propos de la diaspora turque en Europe. Euh, la question c'était comment évaluez-vous l'influence d'Erdogan et donc de l'AKP en Europe, notamment à travers les diasporas françaises et allemandes, euh, qui sont, euh, voilà, on le sait, très importantes. Euh,
2: très rapidement, d'abord, je, je veux dire deux, deux, deux choses sur euh, le traité de Sèvres et l'importance pour la Turquie et pour euh, l'ensemble du Moyen-Orient. En fait, je pense que ni la Turquie, ni les autres euh, pays qui ont émergé euh, sur les décombres de, de l'Empire ottoman, ils ont réussi à dégirer. Euh, l'éclatement de l'empire. Je pense jusqu'à aujourd'hui, on est dans, dans cette période où on n'arrive pas à retrouver un système équilibré. Et je pense les événements euh, au Liban, en Syrie, en Irak montrent tout ça. Mais aussi en Turquie, je pense euh, les Turcs, ils sont pas capables de euh, de, de discuter, de, de digérer euh, le traumatisme qu'ils ont vécu pendant la Première Guerre mondiale toutes les souffrances qu'ils ont vécues et, euh, et, et l'échec euh, profond de, de l'Empire Ottoman, euh, ça, ça reste de, de l'actualité. Et, et, et là, euh, il, y a, il y a plusieurs éléments à dire, n'est-ce hein, pas Je pense une des aspects qui bloque la Turquie d'aller en avant, c'est exactement revisiter la Première Guerre mondiale et, et, euh, et, et comprendre ce qui s'est passé. Et là, bien sûr, le blocage principal, c'est la négation du génocide des Arméniens, mais aussi des Assyriens et euh, les déportations massives des, des Grecs. Je pense que c'est un facteur extrêmement important qui bloque la Turquie, pas seulement euh, dans leur effort de discussion de ce qui s'est passé avec les Arméniens, mais aussi dans l'effort de comprendre ce qui s'est passé avec les Turcs eux-mêmes. Les Turcs, les kurdes tous les autres. Je pense que ces deux questions sont liées. Pour moi, la question de, de, de négation du génocide, ce n'est pas une question arménienne, bien sûr, c'est ce l'est, mais en, en dehors de ça, il y a une autre question qui, qui touche les fondements de la Turquie moderne et tout le blocage. Euh, politique et tout blocage de revisiter le passé euh, qui, qui est causé par ça. Et là, je souligne encore une fois, euh, euh, Didier, il a dit euh, l'idée que Sèvres euh, c'est un complot occident occidental, etc. Il faut souligner encore une fois que euh, l'Empire ottoman, Enver, Talat, Djemal, ils avaient le choix en 1914 de rester Or, euh, la guerre civile européenne, qui, qui est la première guerre mondiale, n'est-ce pas Les Britanniques ils ont essayé de, de convaincre les dirigeants euh, de, de l'Empire ottoman de l'époque de, de rester neutres, et c'était leur choix, ce n'était pas un complot euh, anglais, français, russe de demander de, 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 de l'Empire ottoman. Au contraire, c'était dans l'intérêt, euh, en tout cas ces, ces trois empires, de préserver l'Empire ottoman, mais par contre, c'était le choix de, de ces aventuriers d'aller en avant, se jeter dans le feu européen et finalement détruire l'Empire euh, ottoman. Euh, maintenant, euh, quelques mots sur euh, Erdogan et euh, les diasporas euh, turques en Europe. Euh, il faut dire que, déjà traditionnellement, l'État turc avait cadré une partie des, des migrants turcs à travers les réseaux de, de l'extrême droite, les loups gris, etc. Mais en, en, en plus, euh, aujourd'hui, on sait que depuis quelques années, euh, l'AKP a créé une deuxième réseau euh, à travers les ambassades qui ont encadré aussi euh, les, les islamistes euh, turcs, kurdes et d'autres, à travers les réseaux de, de l'AKP. Et aujourd'hui, on voit que pour la Turquie, euh, ces diasporas, ces réseaux multiples, donc d'extrême droite nationaliste, islamiste à travers l'AKP sont des instruments d'influence
0: politique
2: pour Ankara vis-à-vis des -vis pays européens, l'Union européenne France, Allemagne était mentionnée pourquoi pas la Belgique également et peut-être d'autres
1: Il y a une question là. quelqu'un demandait dans les... ce que tu as demandé là Noémie sur est-ce que si Erdogan était battu et que l'opposition actuelle arrive au pouvoir, est-ce qu'il y aurait un changement de cap dans la politique régionale Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, non, il n'y aurait pas un changement de cap à 180 degrés. Je pense que les méthodes seraient très différentes de celles utilisées par Erdogan. Il me semble, en tout cas, que quand même Erdogan, au cours de la dernière période à une forte propension, à injurier copieusement tous les chefs d'État qui ne sont pas d'accord avec lui, à vouloir leur donner des leçons. Bon, ben, tout ça n'est pas très acceptable. Donc, je pense que si l'opposition euh, arrivait au pouvoir, hypothèse de travail, enfin l'opposition actuelle, dans la forme, il y aurait une modification. Mais sur les grands axes, euh, non, très certainement, sur la question kurde, je pense que les kémalistes sont tout aussi durs, rigides, et ont la même conception d'un règlement de la question kurde par le tout militaire, ce qui constitue une erreur fondamentale. Sur la Méditerranée orientale, bah, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des intérêts légitimes de la part de la Turquie. Alors, ce qu'on peut souhaiter, c'est que si l'opposition parvenait au pouvoir, elle défende ses intérêts, ce que je considère légitime d'une autre manière, moins agressive. Mais voyez… Dans la forme, ça pourrait être très important, et c'est pas négligeable dans la diplomatie, les questions de forme, mais pour autant les grands axes ne seraient probablement pas radicalement modifiés. Ça, je, je ne le crois pas. Et sur la diaspora turque, ce qui est intéressant, pour compléter ce que disait Wittgen, c'est qu'on peut constater par exemple en France, lorsqu'il y a des élections, Désormais, les ressortissants turcs qui vivent en France peuvent voter en France, c'est assez récent d'ailleurs. Avant, ils étaient obligés de retourner en Turquie, il y avait même des urnes installées dans les aéroports, il y en a qui faisaient les allers-retours qui allaient voter et qui revenaient. Maintenant, ils peuvent voter en France dans les consulats. Donc, on constate que le, la, le, le, la, le pourcentage de voix de l'AKP est supérieur en France, parmi les votes des Turcs en France, qu'en euh, Turquie même. Et c'est aussi vrai en Allemagne. Alors, il y a des pays d'Europe, par contre, d'autres pays européens, par exemple, des pays scandinaves, où c'est ce, le parti kurde qui arrive en tête. Donc, vous voyez, ça dépend. Mais pour ce qui concerne l'Allemagne, la France, la Belgique, là où il y a des, de fortes concentrations de communautés d'origine turque, oui, l'AKP est majoritaire, dans les urnes en tout cas, et clairement, se sert, nous cherche à se servir de cette diaspora comme d'un moyen de pression sur les, les politiques menées par les gouvernements locaux, avec d'ailleurs plus ou moins de bonheur. Alors, ça nous renvoie, si on a deux minutes, à, à toute la loi sur le séparatisme ou d'affermissement des principes républicains. Et on a entendu Macron, à plusieurs reprises, dénoncer l'emprise des, des, des imams turcs qui étaient envoyés en France. Ben, je peux vous dire, moi, je suis mais, radicalement contre l'esprit et la lettre de cette loi. Sauf sur ce point, je pense qu'il n'est pas normal que les imams turcs soient envoyés en France sans qu'ils ne connaissent un mot de français au passage et qu'ils fassent en réalité de la propagande politique. Et ça, ce n'est pas acceptable du point de vue des principes républicains. Encore une fois, pour tout le reste de ce que contient cette loi, je suis totalement contre, mais sur cet aspect, il y a un problème. Je ne sais pas si c'est une loi qui va la régler, mais en tout cas, ça mérite une singulière discussion avec nos partenaires turcs. C'est d'autant plus grave et important qu'aujourd'hui, nos enseignants français à l'université francophone de Galatasaray ont de vives difficultés à voir la prolongation de leur permis de séjour. Parce que Erdogan a dit, bah, puisque vous voulez imposer que les gens que j'envoie en France puissent parler le français, moi, je vais imposer aux, aux enseignants français de l'université francophone de parler le turc. Donc, on voit un jeu un peu malsain donc, il est urgent de sortir de cette surenchère, de s'asseoir autour d'une table et de discuter.
0: Merci beaucoup. Euh, alors, je, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, je voudrais vraiment vous remercier tous les deux, Viken et Didier, pour vos interventions très intéressantes.